0: les cours du collège de france sociologie du travail créateur pierre michel menger bonjour mesdames et messieurs heureux de vous revoir Euh, je vous donne euh, l'actualisation de mon programme Euh, voilà le cours de cette euh, séance d'aujourd'hui tourne autour des questions d'éducation et d'emploi à travers des données empiriques et puis euh, je Je terminerai cette partie, puisque mon cours évolue en fonction du rythme auquel je peux exposer le contenu qui est assez proliférant, mais euh, je terminerai en en traitant de trois modèles ou trois thèses sur la société du mérite, euh, celle qui fait à nouveau l'actualité politique d'une certaine manière aujourd'hui, mais qui l'a fait depuis longtemps, euh, approvative, critique ou modulée par des rythmes d'évolution de croissance des sociétés, puis euh, j'attaquerai la question des mathématiques qui est un chantier absolument incroyable qui a pris une ampleur euh, inc- extraordinaire euh, actuellement mais qu'on étudie dans mon équipe depuis plusieurs années et donc on aura des, des données très originales je crois à vous présenter euh, euh, voilà et, euh, Avec mon mon équipe qui comprend euh, des spécialistes des mathématiques, euh, Odile, euh, Colomb Sayar et et Colin Marchica. euh, On on a beaucoup de choses à vous dire. Et puis, si si je ne déborde pas trop avec ce traitement de la question des mathématiques, je je raccrocherai mon cours euh, à la séance finale que j'ai prévue ainsi. Mais on verra comment les choses se passent. De toute façon, rien n'est perdu puisque le cours se prolongera l'année prochaine. avec un menu que je vous présenterai en en fin de de cycle cette année. Euh, Je vous rappelle le le programme du colloque qui aura lieu euh, le 24 mai. euh, Vous l'avez déjà vu. Et puis, euh, je redis euh, ma solidarité avec, euh, hélas trop modeste, avec le peuple ukrainien. Et face à à l'escalade incroyable, à la fois militaire et verbale, du président russe qui, est un, qui atteint des, des sommets stratosphériques dans une forme d'ignomnie. Voilà. J'avais conclu mon, mon cours précédent en vous présentant une énigme sur laquelle je vais assez longuement revenir maintenant. C'était celle de l'écart entre le jugement qui est majoritairement positif sur les chances personnelles d'un individu d'obtenir un niveau d'études et un job qui correspondent à ses aspirations. Et le jugement, une fois qu'on demande à l'individu de juger la situation pour la société en général, le jugement devient majoritairement négatif et signale une, euh, un jugement d'injustice macro-sociale. C'est une forme d'énigme. Et la question que je pose d'abord, avant de revenir à de la traiter assez longuement, et en détail, la question c'est, est-ce que cette énigme était déchiffrable si on on se situe dans le monde dystopique de de Michael Young, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Peut-il y avoir, en somme, une discordance entre des conceptions normatives d'équité et les jugements qu'un individu porte sur ses situations personnelles La question peut être posée si on suppose que, pour un individu, ces catégories de perception du monde social sont entièrement forgées, du moins dans cette hypothèse-là, qui serait peut-être conforme à, à l'idée de, ou au modèle de, de Michael Young, si ces catégories de perception du monde social sont entièrement forgées à partir de la position sociale de l'individu, des familles dans lesquelles est né l'individu et que tout ce qui advient à l'individu, euh, ensuite, n'est essentiellement qu'une interprétation de toutes ces expériences qui est filtrée par la, la grammaire des catégories de perception du monde social qui sont forgés dès l'origine et constamment renforcés par les expériences biographiques. Sous l'hypothèse que je viens d'indiquer, euh, les individus devraient pratiquer une interprétation entièrement ancrée et déterminée par leur position de classe. La dystopie de, de Michael Young contenait de fait un schéma marxien. Euh, pour qu'il y ait irréversibilité dans les trajectoires et dans les partitions des trajectoires individuelles, euh, Voyait-on dans ce modèle, ou euh, dans cette dystopie, il faut que le monde social soit binaire, qu'il y ait des vainqueurs et des vaincus, qu'il y ait une élite et un peuple, un élitisme et un populisme. Et que la seule mobilité possible soit l'inversion par la révolution. C'est ce qui advient, euh, vous le savez, à la fin de la dystopie de Michael Young. Alors, quelles sont les, les conséquences de cette conception binaire Je vais en énumérer plusieurs tout de suite pour faire apparaître des variables qui vont me servir ensuite pour ce que j'espère être la résolution de l'énigme que je proposerai en repartant des données de deux enquêtes, celle que j'ai commencé à vous présenter la semaine dernière et une autre que j'emprunterai à un travail de collègue. Je vous en dirai un peu plus là-dessus tout à l'heure. Donc, quelle conception d'une conception binaire euh, premièrement, une société qui est divisée en deux classes ou deux groupes, une élite de petite taille et un peuple de grande taille, n'admet pas de graduation ni d'ascenseur, parcourant des étages intermédiaires pour celles et ceux qui ne parviendraient pas à demeurer là où leurs parents étaient ou qui essaieraient de, d'aller au-delà. Autrement dit, il faut supprimer les divisions multiples de la société à commencer par la classe moyenne ou les classes moyennes, si on admet que ces classes sont elles-mêmes composites. C'est pour ça qu'on met le pluriel. Euh, traiter des classes moyennes est en soi un sujet euh, qui a une élasticité considérable à la fois dans la théorie, et dans la, la pratique et dans la mesure. Certains sociologues ont, ont adopté une conception un peu moins binaire au départ, mais pour y revenir ensuite... Euh, Et là, il faudrait examiner en détail les thèses sur ce qu'on a appelé la moyennisation de la société française qui ont eu cours dans les années 70 et 80 et auxquelles ont succédé ensuite les thèses sur la démoyennisation de la société française, autrement dit sur une polarisation croissante. Alors, Le principe numéro un dans toutes les analyses qui soutiennent le basculement vers une vision binaire, c'est d'adopter une métrique unique, celle des revenus. Euh, Vous allez voir comment les individus jugent la question des revenus tout à l'heure. C'est pour ça que j'introduis cette variable ici. La société française est, on le sait en Europe, une société plus égalitaire que beaucoup d'autres et beaucoup plus égalitaire que les États-Unis ou le Royaume-Uni qui sont d'ailleurs les les berceaux, euh, je l'ai montré, de l'invention ou en tout cas de l'adoption ensuite pour les États-Unis rapide de la notion de méritocratie. Et euh, cette situation relative de la France par rapport à d'autres pays, elle est est apparente dans un coefficient que j'ai déjà présenté la semaine dernière, mais j'y reviens à l'instant, ce fameux coefficient de Gini qui situe la distribution des revenus individuels d'un pays, dans un pays entre les deux extrêmes de l'égalité parfaite et de l'inégalité parfaite. Techniquement, euh, si vous voulez aller plus loin, vous trouverez beaucoup d'informations sur la toile, euh, sur cet indice de Gini, pour savoir comment il est calculé. Euh, l'équation, c'est Gini G égale E euh, divisé par 2M. E représente la différence moyenne des revenus, c'est-à-dire la moyenne de tous les écarts en valeur absolue pour tous les couples de la, de la variable statistique étudiée. Ici, euh, cette différence moyenne mesure l'écart espéré entre les revenus de deux individus pris au hasard euh, une fois qu'ils sont dans la population étudiée et M, c'est la moyenne des revenus et qu'on multiplie par deux. Ça, c'est la, la technique. Euh, alors, vous avez compris que euh, pour quelqu'un qui veut se constituer une représentation intuitive du niveau des inégalités économiques d'un pays, l'indice de Gini n'est pas très éloquent. Euh, sauf pour comparer éventuellement un pays à d'autres, c'est ce qu'on fait ici. Vous voyez que la courbe bleue en trait bleu plein, et c'est la France. Euh, la zone euro hors France, c'est ici, et... Euh, Pardon, l'OCDE hors France est ici et la zone euro hors France est là. Donc vous voyez, l'étagement est très clair. Ça, c'est après redistribution. Et avant redistribution, vous voyez que les situations sont beaucoup plus resserrées. Autrement dit, vous mesurez ici l'intensité de la redistribution et du welfare state dans des pays ou dans des zones qui ont des comportements très différents. Mais avant redistribution, les comportements, et surtout dans l'évolution dans le temps se ressemblent pas mal. Et, euh, et la France, de ce point de vue-là, euh, atteint des niveaux d'inégalité avant redistribution qui sont euh, euh, supérieurs à, à, à celles des autres zones. Euh, si on incluait les États-Unis seuls, je pense que là, la situation serait encore différente. Mais euh, voilà, voilà la, l'usage le, le plus fréquent de cette courbe de Gini euh, pour, euh, pour traiter la, la question de l'inégalité euh, L'autre usage étant une information qui décrit si cette courbe a évolué après redistribution et de quelle manière dans le temps pour répondre à la question comment se comportent les inégalités dans un pays. Mais la représentation intuitive que les individus s'en donnent ne peut pas être calée sur cette technicité. La statistique a un effet beaucoup plus direct de de s'alliance, c'est-à-dire elle frappe beaucoup plus l'imagination si je parle de concentration des revenus euh, et de la part totale de la richesse qui est détenue par telle ou telle fraction de la population. Et donc, c'est à ce moment-là toute une autre représentation de la société qu'on forge si on met en contraste, par exemple... Euh, les 5 ou les 10% ou les 1% ou maintenant les 0,1% ou les 0,01% des individus les plus riches et les 99 ou 99,99%, etc. Cette représentation-là, elle est complètement polarisante dans son usage habituel et elle n'a rien à voir avec une représentation stratifiée de la société. Il s'agit de montrer qu'une caste, qui devient dynastique, euh, s'évade hors de l'épure de la stratification. Et c'est exactement l'idée qu'avait lancée euh, Michael Young, mais on a vu qu'il n'était pas le, le premier à le dire. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce type de représentation On sait qu'il y en a une autre euh, qui, est, qui est très courante et qui, elle, correspond au vécu euh, individuel de manière beaucoup plus précise et pas au vécu collectif. C'est, et cette représentation elle n'est pas binaire euh, de la société tout entière, mais aussi de soi dans la société. C'est à partir de la hiérarchie des professions et des catégories socioprofessionnelles, celles que définit l'INSEE. Dans cette représentation statistique, le revenu joue un rôle beaucoup moins simple euh, j'espère que j'aurai l'occasion de le, de le démontrer, euh, soit cette année, soit l'année prochaine en tout cas. Car la stratification socio-professionnelle met en œuvre toute une complexité, celle de la relation entre le diplôme, le revenu et les conditions de travail et d'emploi. Et cette, cette complexité-là est loin de se résumer à une corrélation linéaire euh, pour au moins deux raisons. Première raison, les classements des catégories socioprofessionnelles sont multidimensionnels et le revenu n'est que l'une des dimensions, les autres étant notamment le niveau de diplôme, le statut d'emploi et le secteur d'activité. On sépare les catégories à travers plusieurs critères, le revenu n'en étant qu'un seul. Et la seconde raison tient au fait qu'il faut toujours raisonner à partir de deux dimensions ou des deux dimensions des inégalités des inégalités intergroupes ou intercatégories ou interprofessions, si vous voulez. Euh, un, un avocat ou un, un, un chercheur ne gagne pas la même chose qu'un instituteur ou un employé de commerce, euh, évidemment. Et puis les, les inégalités intracatégorielles, euh, ce qu'on appelle les inégalités within les autres sont les inégalités between. Euh, c'est une. Une représentation des inégalités qui est aussi très courante pour euh, détailler les, les écarts euh, entre les pays. Euh, est-ce qu'ils se resserrent, mais est-ce qu'ils, se, se, est-ce qu'ils augmentent dans les pays C'est une des grandes leçons de, des travaux, par exemple, de François Bourguignon, euh, qui a montré comment les écarts de richesse se réduisaient entre les pays, mais euh, pouvaient augmenter à l'intérieur des pays. Euh, je voyais encore euh, des statistiques sur l'Inde euh, qui sont spectaculaires. La Chine, euh, on le sait maintenant aussi, euh, ces pays euh, connaissent une croissance forte et en même temps les écarts euh, au sein de ces pays augmentent, les écarts de, de revenus euh, et les inégalités augmentent euh, considérablement. Euh, pour donner une idée de, de cette double métrique, euh, je, je, je vous rappelle ou je rappelle un, un exemple qui m'avait beaucoup intrigué dès la création de la nouvelle nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'Insee en 82. Dans cette nomenclature qui a constitué une, petit, une vraie révolution intellectuelle et méthodologique et, et une vraie avancée conceptuelle, c'est indiscutable, à laquelle d'ailleurs les sociologues ont œuvré, Alain Desrosières, Laurent Thévenot notamment. Euh, euh, les artistes dans cette nouvelle nomenclature qui était autrefois classée avec le clergé, l'armée et la police ça, euh, ceux qui ont une mémoire longue euh, de la statistique le sous- s'en souviennent peut-être c'est une catégorie fourre-tout euh, qui était vraiment, on ne savait pas quoi faire alors hop, euh, en avant euh, Eh bien, les artistes sont désormais rangés dans la, dans les, la catégorie des cadres et professions intellectuelles supérieures voilà une jolie promotion, euh, mais qui a sa logique, évidemment. Or, quand on a regardé la première exploitation des données de l'INSEE euh, sur l'emploi et le revenu des différentes professions à partir de ce nouvel outil euh, de, de classement socio-professionnel, et ça a été confirmé ensuite par toutes les enquêtes et toutes les données qu'on a accumulées euh, depuis 1982, eh bien, la première exploitation déjà faisait apparaître que les artistes avaient des traits euh, particulièrement euh, discordants au sein de la catégorie où ils étaient rangés. Ils avaient les, revenus, les niveaux de revenus les plus bas de la catégorie et des niveaux de revenus qui auraient dû les situer beaucoup, euh, beaucoup plus près ou même dans le groupe des catégories prof, des professions intermédiaires en fait, donc en dessous. Euh, d'autre part, il y avait des inégalités intra-groupes euh, au sein de la catégorie donc des artistes qui étaient beaucoup plus élevées que euh, dans les autres professions euh, ranger dans cette catégorie des cadres et professions intellectuelles supérieures. Ils avaient aussi des taux de chômage beaucoup plus élevés les plus élevés de la catégorie. Euh, et on, on, on se rapprochait là euh, des catégories euh, euh, plutôt euh, travailleurs qualifiés, euh, ouvriers, employés ou, ou moins qualifiés. Euh, mais le chômage des artistes est une particularité, euh, je ne vais pas commenter, mais enfin, elle existe, parce qu'on travaille au projet dans le monde des arts, beaucoup. Euh, ils avaient aussi des, des taux d'indépendants qui sont plus élevés. Les, les auteurs sont des indépendants, et, euh, alors que et ces taux sont spectaculairement plus élevés dans cette catégorie des professions intellectuelles supérieures pour les artistes que pour les autres. Euh, euh, et néanmoins, ils avaient des niveaux de diplôme et des types de compétences, évidemment créatives et, et intellectuelles, qui paraissaient justifier à elles seules euh, ou à eux seuls, niveau de diplôme et compétences l'incorporation des artistes dans la catégorie. C'est ce qui avait d'ailleurs été euh, explicitement euh, déclaré par, les, euh, par les, les statisticiens de l'INSEE quand ils avaient commenté euh, l'épreuve de vérité qui était euh, passer, passer la nouvelle catégorie à, à, à l'épreuve du réel et voir ce que ça donne exactement, quelle est la cohérence entre les données qu'on récolte et l'outil méthodologique qu'on a mis en place. Euh, donc... Euh, euh, vous voyez que si on se concentre sur le seul revenu, euh, il y a au sein des professions supérieures une hétérogénéité qui est forte entre les différentes professions et aussi au sein euh, d'un certain nombre des professions de, de ce groupe. Euh, le, le groupe 3, euh, notamment, qui, ra, qui rassemble au-delà de ce groupe des cadres et professionnels intellectuels supérieures aussi les professions libérales, euh, comprend et donc il, a, il comprend aussi les artistes. Euh, ce groupe 3 euh, comprend dans la nomenclature, euh, je l'appelle avec son numérotation habituelle, euh, il comprend aussi par exemple les professions d'avocats, d'architectes, euh, donc d'artistes, d'ingénieurs, de, de toutes sortes, et les écarts de revenus entre les membres de ces professions peuvent être énormes. Il y a par exemple dans le monde des avocats... Euh, euh, une expansion de la profession avec une paupérisation moyenne qui a été souvent décrite. Et le monde des architectes y ressemble aussi. Euh, les effectifs ont augmenté, mais le marché euh, n'a pas augmenté aussi vite et il a été concurrencé en outre par euh, euh, des ingénieurs euh, qui avaient la possibilité de travailler euh, et de prendre en quelque sorte les tâches des, euh, des architectes pour une partie de, du marché de, de prestation euh, en deçà d'une certaine surface de construction. Euh, et pourtant, ces catégories-là, mais on pourrait aussi citer, euh, même s'ils ne figurent pas exactement, ils sont, je crois, rangés dans les catégories intermédiaires, les sportifs, euh, alors que euh, les écarts de revenus au sein de ces catégories peuvent être énormes. Les ingénieurs de la high-tech, je n'ai même pas besoin de vous faire un portrait, euh, le, le, le niveau moyen des revenus euh, a monté parce qu'il y a une très forte demande, mais les écarts au sein de la catégorie sont, peuvent être gigantesques. Euh, j'avais présenté dans un cours antérieur... Euh, Peut-être que j'y reviendrai à un, un, un tableau qu'on avait travaillé avec Colin Marchica de données qui étaient extraites d'une, d'un site sur lequel, dans la Silicon Valley, les ingénieurs pouvaient, ou les informaticiens et les personnels de la tech pouvaient renseigner leurs revenus pour savoir où ils en étaient par rapport à d'autres. Donc, ils avaient intérêt à à documenter la la base de données pour pour, pour, à la fois pour pour déclarer ce qu'ils étaient et savoir ce ce qu'étaient les autres. Si personne ne le faisait, évidemment, il n'y avait pas moyen de se comparer. Mais euh, les revenus qui qui, qui apparaissaient dans ces catégories pouvaient être extraordinairement dispersés. Évidemment, les, probablement, les stars absolues ne se mettaient pas sur ce site, mais euh, l'information suffisait à montrer qu'il y avait euh, à la fois une progression et en même temps euh, euh, des, des dispersions euh, qui étaient considérables. Une dispersion voulant en, ensuite nourrissant euh, le, le, la protestation ou, la, ou, ou, ou équipant les individus pour retourner vers leurs employeurs en disant « Regardez, euh, voilà où j'en suis, je mérite mieux ». C'est une forme de méritocratie par le, voilà, par le, euh, par, par la, par le numérique, par les sites web. Et, euh, voilà. et c'est assez rare qu'on voit ce genre de choses, mais j'y reviendrai plus tard, euh, à propos de ce que c'est que le mérite et, et le, le salaire au mérite, ou la rémunération dans le monde de l'entreprise et des organisations. J'y reviendrai pour le coup cette fois, euh, l'année prochaine, en fait. Euh, donc... Euh, euh, deuxième observation, plus on schématise la représentation de la complexité sociale, je viens de traiter en partie le problème, mais plus on le schématise, on schématise cette représentation, plus la possibilité est donnée d'enclencher un raisonnement euh, déterministe. Euh, dans, le, dans le modèle qui est bâti en, en deux termes, euh, binaires, il n'y a pas autre chose que des, phéner- des phénomènes d'inertie ou de reproduction pure et parfaite de la structure existante. En fait, plus vous, vous binarisez une société, plus vous euh, interdisez euh, la mobilité sociale. Euh, c'est, ça n'est pas possible. On ne peut pas avoir de destin ou euh, euh, de situation incrémentale euh, dans un modèle binaire. Euh, un peu plus tard, dans, dans le cours, j'aurai l'occasion de revenir sur l'importance que revêt la mobilité sociale dans la compréhension de, la, de l'adhésion persistante à la méritocratie, et dans le colloque qui aura lieu le 24 mai, l'un des sociologues les plus experts en recherche sur la mobilité sociale, Louis-André Vallée, euh, viendra faire le point sur ce sujet qui est complexe, controversé, dont l'analyse rigoureuse est évidemment essentielle et qui euh, agit beaucoup sur le sentiment que peuvent avoir les individus de euh, leur situation et de leurs espérances pour eux-mêmes et pour euh, leur descendance. Euh, Est-ce que le « land of opportunity » existe toujours Euh, C'est une manière de décrire euh, la question de la mobilité. Troisièmement, pour que l'inertie de la division sociale ainsi analytiquement réduite soit complète, euh, il faut encore ajouter un autre mécanisme, celui de l'amplification dynamique des écarts qui, dans ce modèle déterministe, euh, démarre dès l'origine de la trajectoire des individus. C'est ce qu'on appelle le mécanisme d'avantage ou de désavantage cumulatif. Dans sa version extrême, il place les individus sur deux trajectoires possibles, ascendantes et descendantes, et rien ne peut modifier la pente ni des uns ni des autres. Il euh, y, y a là-dessus euh, des recherches très originales. Euh, Peut-être que je pas le temps, mais je vous les signale d'un, d'un sociologue américain formidable qui est à Columbia, qui s'appelle Thomas D'Epreet, de euh, qui, a, qui a écrit un papier formidable sur les, le mécanisme d'avantage cumulatif et qui est revenu sur cette question où il actionnait ce modèle en disant si les individus euh, sont situés sur deux lignes de départ différentes et que l'un bénéficie d'un, euh, d'un élan et pas l'autre... Alors qu'ils sont très proches au départ, les écarts ensuite peuvent devenir absolument gigantesques. Et il est revenu sur cette question plus tard et récemment à propos de, euh, du destin euh, individuel et dans, le, dans la formation, dans l'éducation et euh, des, des catégories ethniques américaines en montrant que euh, son modèle était peut-être forcé par rapport à des observations qu'on pouvait faire sur les chances réelles de différentes catégories ethniques aux États-Unis. C'est un des grands sujets américains, évidemment. Euh, et il a beaucoup modulé ça. Donc c'est un, c'est un sujet en soi... Fascinant, et il a renoncé en quelque sorte, à, ou du moins il a corrigé le, le caractère binaire de, de, du raisonnement auquel on peut assez aller, vite, aller assez vite si, si on raisonne en, en termes strictement classiques d'avantages cumulatifs. Et donc, quatrièmement, plus je procède selon le raisonnement que je viens d'indiquer, plus je réduis les individus à des exemplaires interchangeables dans des ensembles, euh, des classes ou des fractions de classes. Autrement dit, l'individu n'a plus d'individualité ou de singularité ou alors, dans une conception un peu plus radicale encore, l'individu n'est un individu pleinement détenteur de tout ce qui fait les attributs de sa singularité, de son épaisseur individuelle ou de sa différence individuelle pleinement développée que dans la strate supérieure. Les individus de toutes les autres strates ne peuvent être que des incarnations déficitaires de ceux de la strate la plus élevée où la pleine réalisation de soi est obtenue. Euh, si vous voulez une, une analyse extrêmement fouillée de ce problème-là, de représentation de ce qu'est la, l'individualité ou la singularité personnelle euh, quand, on varie, euh, quand on fait varier le raisonnement. Euh, et la représentation des hiérarchies sociales, mais aussi le, le raisonnement conceptuel. Lisez un livre formidable de Claude Rignon et Jean-Claude Passeron, « Le savant et le populaire ». Il en traite spécifiquement pour les questions de culture, euh, pour savoir si la culture populaire n'est qu'une sorte de résidu appauvri de la culture savante, ou si avec une autre, un autre raisonnement plus sophistiqué, on peut redonner à la culture populaire, ou à toutes les formes de culture populaire, une dimension euh, qui n'est pas une dimension simplement résiduelle et appauvrie ou finalement exténuée de ce que serait le monde, le monde au sommet, d'une certaine manière. Et on peut transposer le raisonnement à bien d'autres, à bien d'autres dimensions. Alors, euh, la dystopie de, de Michael Young, vous le savez, je l'ai dit, se terminait par la révolte, par le triomphe des populistes et par la mort du narrateur dans la révolte. Euh, on ne saura pas quel modèle alternatif allait être mis en place par les populistes. Est-ce que ça aurait été un modèle réformiste, social-démocrate, socialiste, communiste Ça, on ne le saura pas. On sait simplement que Michael Young a jugé plus tard, avec beaucoup de sévérité, le camp auquel il appartenait dès les années, les années 30, 40 et surtout 50 c'est le camp travailliste anglais ou britannique puisqu'il a, il a jugé avec la plus grande sévérité le travaillisme à la Tony Blair euh, qui avait placé euh, sa politique sous la bannière de la méritocratie mais que, Young, que Michael Young considérait comme une trahison des idéaux égalitaires travaillistes de sa jeunesse euh, alors maintenant euh, faisons une petite expérience de pensée pour reprendre euh, les questions que j'ai citées au tout début sur la discordance fréquente entre ce que les individus pensent de leur situation et ce qu'ils jugent bon ou mauvais pour la société. Imaginons que les membres des des sociétés des différents pays embarqués dans la méritocratie telle que l'a décrit Michael Young jugent leur société euh, en se demandant si le mérite est un bon principe, si la société est juste et si eux-mêmes jugent leur propre situation euh, équitable ou satisfaisante. Normalement, si on adopte les thèses de, du livre de Michael Young, un sentiment de révolte devrait s'exprimer dans la grande majorité de la population. Alors comment pourrait-il s'exprimer Les individus pourraient examiner leur propre situation et leurs expériences personnelles et les juger négativement, du moins tous ceux qui, selon la dystopie de Young, devraient le faire, parce qu'ils n'appartiennent pas à l'élite. Ou alors les individus peuvent, peuvent découpler leur jugement, juger que pour la société en général il serait bon de réaliser un idéal auquel ils sont prêts à souscrire et juger d'autre part que pour ce qui les concerne, l'examen de leur propre situation ne les conduit pas, ou pas vraiment, ou pas du tout, euh, à mesurer leur leur propre cas à l'aune de cet idéal collectif. Dans ce cas, ils auront des satisfactions personnelles qui seront supérieures à leur regard critique sur la société en général. Autrement dit, ils ne se révolteront pas individuellement tout en aspirant à une société plus juste. Alors pourquoi cet écart Est-ce que les individus sont victimes d'une idéologie qui les pousse à espérer pour eux individuellement ce à quoi ils aspirent et qu'ils sont dupés de toute façon C'est une sorte de cas de fausse conscience selon la conception traditionnelle de l'emprise de l'idéologie sur le système de représentation et de croyance des individus. Mais dans ce cas, le jugement des individus est considéré comme biaisé de part en part puisqu'ils ne peut pas pas s'accorder avec leurs intérêts réels. Ou alors, les individus sont individualistes. Euh, la réalisation d'un idéal collectif doit faire intervenir une multitude de choix, de préférences, de problèmes à résoudre et une multitude de scénarios euh, possibles pour réaliser une société plus juste. Les opinions et les jugements individuels peuvent varier considérablement sur la qualité de ces scénarios, sur leur viabilité, sur leurs avantages et leurs inconvénients, sur l'impact direct ou indirect, immédiat ou différé, euh, sur leur propre situation. Et nous sommes en période électorale, et vous savez que les périodes d'élection sont un exemple de production de jugements personnels et collectifs, et ensuite de vote sur l'offre politique par scénario. Autrement dit, les principes régulateurs de la justice sociale désirable peuvent être assez simples à formuler dans leur plus grande abstraction, mais la mise en rapport avec la situation individuelle devient incertaine. On a d'ailleurs de ce problème une illustration qui est assez bien documentée maintenant dans la littérature de de recherche, de plus en plus documentée, et qui est très chroniquée par les médias. C'est le terrain de la fiscalité. Euh, La fiscalité étant l'outil principal euh, de redistribution et donc l'enjeu majeur de la mise en œuvre instrumentale, et pas simplement principielle, des différentes conceptions de la justice. Et l'étonnement est toujours le même en France, mais ailleurs aussi. En France, les inégalités de revenus et plus encore de patrimoine devraient pousser à des réformes et à une architecture plus juste de la fiscalité. Mais dès qu'il est question de toucher au socle patrimonial de la taxation de l'héritage, l'écrasante majorité des individus sont hostiles, même ceux qui ne sont pas taxables. Euh, À la grande surprise des économistes modélisateurs, ceux-ci font intervenir notamment l'argument de la sous-information sur la réalité des inégalités et l'argument de la sous-information sur les mécanismes exacts de... La fiscalité, il faut dire que c'est une matière absolument redoutablement complexe. Euh, Il y a des centaines et des centaines de cas et ce qu'on appelle à la fois des niches et des mécanismes ajustés à à vos situations. Euh, Et donc les économistes font intervenir ces arguments-là pour expliquer la discordance entre la position objective des individus et leur jugement subjectif, autrement dit leur défaut de jugement ou leur biais de jugement. Mais les individus, eux, pourraient aussi raisonner autrement. Euh, le point d'accord majoritaire est sans doute toujours de faire payer les riches. Euh, mais ensuite, sur quoi s'accorder d'autres euh, L'expérience individuelle ordinaire, c'est celle des prélèvements obligatoires, euh, de la fiscalité directe et indirecte, et de sa progression, et entendent-ils, du moins en France, la, France est, et la position est très en pointe de la France dans la comparaison européenne, au sommet de la hiérarchie des niveaux de prélèvement. Et la question devient alors celle des contreparties. Qu'est-ce que je vais obtenir d'une hausse de la fiscalité pour moi et pour autrui et mes enfants Quelle garantie pour le futur à partir d'une taxation aux effets immédiats etc Et donc, quand l'État social est très avancé et que les inégalités sociales, euh, par exemple celles d'éducation, euh, mais aussi de revenus, sont mises en débat il est difficile de créditer le scénario d'un simple raisonnement par des quantités. Autrement dit, les individus vont vouloir appliquer au problème leur propre expérience et leur jugement pour chercher des garanties d'équité et d'efficacité. Alors maintenant, une fois ce préambule énoncé, je vais revenir à cet énigme de départ, mais de manière beaucoup plus empirique, pour avancer dans sa résolution. Et je vous propose de reprendre les données d'enquête que j'ai commencé à vous présenter euh, à la la fin de mon dernier cours, et des données qui sont issues d'une enquête internationale récurrente. J'ai donc sélectionné les questions sur l'éducation et l'emploi, et nous avons, avec euh, Colin Marchica, nous avons plongé dans ces données de l'European Social Survey, qui est une enquête européenne sur les attitudes, les croyances et les comportements des Européens qui est menée tous les deux ans euh, depuis 2002 à l'initiative de la Fondation européenne de la science. Je ne vous présente que quelques résultats. Euh, j'aurai peut-être l'occasion de revenir à cette enquête plus tard, euh, notamment pour faire des comparaisons internationales qui sont euh, extrêmement révélatrices aussi, mais qui relèvent d'une, d'un appareil d'analyse un peu différent. Alors, Je vais examiner les, les réponses des enquêtés français dans la dernière vague disponible de 2018, En tout cas, c'est celle qu'on a exploité. Aux deux questions suivantes que j'ai déjà euh, présentées. euh, Voilà. euh, Première question euh, Dans quelle mesure pensez-vous que cette affirmation s'applique à vous Comparé à d'autres personnes en France, j'ai une chance équitable d'atteindre le niveau d'éducation que je recherchais. Euh, Vous avez la la formulation ici en anglais. en petit caractère, mais c'est ça. Et puis, vous devez approuver selon une échelle graduée. Euh, si vous désapprouvez totalement, vous vous situez euh, à gauche. Et si vous approuvez massivement, vous êtes euh, au score 10 à droite. Et après, il y a des variables qui disent « ça ne s'applique pas à moi, j'ai pas fini mes études », ou bien « je refuse de répondre », ou « je ne sais rien ». Et voilà. Donc... Euh, voilà la, la première question. Et la deuxième question sur, ce, sur, sur cette affaire de l'éducation, euh, elle demande, dans l'ensemble, chacun, est-ce que vous approuvez ou non la, 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 cette proposition qui dit, dans l'ensemble, chacun en France a une chance équitable d'atteindre le niveau d'éducation qu'il souhaite Ça, c'est pour moi, et ça, c'est pour tout autrui, ou tout un chacun, si vous voulez, l'autrui généralisé. Euh, et euh, vous réitérez l'exercice pour euh, le, l'emploi, mais ça je vais euh, en parler un peu plus tard, euh, après avoir traité de l'éducation. L'emploi, c'est l'emploi. est-ce qu'on a une chance re- d'avoir l'emploi qu'on recherche L'emploi, en, en anglais, mot c'est « job », et « job », c'est beaucoup de choses, ça peut être l'emploi, le métier, euh, la profession, euh, euh, mais bon, laissons ça, euh, cette sémantique euh, un peu élastique de côté, mais le, le, le format est même. Est-ce que pour moi, j'ai une chance équitable Et pour autrui, euh, dans la société, est-ce que ça sera équitable aussi Alors, on va regarder d'abord ce qui, ce qui concerne euh, l'éducation. Euh, je vous ai déjà montré, euh, euh, à la fin du cours dernier, euh, ce tableau qui est assez révélateur. Vous avez en rouge euh, ce qui concerne tout le monde et en bleu ce qui concerne moi-même ou ego. Les appelle, on les appelle ici égaux et, et tout le monde. Euh, la société, c'est en rouge, <rire> c'est peut-être la société de Michael Young, et en bleu, euh, voilà, c'est, euh, c'est moi. Donc, euh, euh, vous voyez ce, que, ce qui apparaît, euh, ego juge euh, qu'il ou elle a effectivement, ou a eu un, une chance euh, d'atteindre le niveau d'études souhaité qui est beaucoup plus élevé que ce qu'il juge pour la société. Euh, en gros, euh, euh, à travers le cumul des, des résultats positifs, 5 étant la, la situation où les gens disent bon euh, 50-50. Quoi. Euh, c'est, c'est plus ou moins. Et donc, c'est, il faut regarder tout ce qui est à, la, à droite de 5 pour avoir des opinions positives et à gauche de 5 pour avoir des opinions négatives sur soi-même. Et vous voyez que les opinions positives sont, sont élevées, euh, les, les, la, la métrique est ici des pourcentages euh, et elle, la, la, la courbe est asymétrique euh, pour la courbe bleue est asymétrique. elle s'élève à mesure que euh, euh, elle s'élève pour les opinions positives or pour, euh, pour autrui euh, elle, se, elle s'élève à gauche donc les opinions sont, plus, sont majoritairement négatives en gros euh, les individus jugent positivement la situation pour eux-mêmes à partir de 6 à 62% ils sont d'accord euh, à des échelles, à des degrés plus ou moins intenses, d'accord, de, de, d'accord mais ils sont d'accord à 62%. Euh, et pour euh, le jugement à l'égard d'autrui, euh, pour autrui, ils, sont, euh, ils ne sont d'accord qu'à 33%, euh, ce, qui est, euh, ce qui est considérable comme écart. Euh, donc la, la distribution, je l'ai dit, pour Ego, un, un profil asymétrique orienté vers la droite, vers l'accord, vers la positivité, Et euh, quand il s'agit d'autrui, elle est asymétrique dans l'autre sens, elle est jugée négative. La la prépondérance des réponses négatives fait monter les les scores de désapprobation ici à gauche. Euh, Alors, on a voulu préciser cette analyse en étudiant comment les jugements d'ego sur ego ou d'ego sur autrui euh, ou tout autrui euh, social pour l'équité des études peuvent varier selon le niveau d'étude qui est atteint par ego Euh, mais aussi selon son emploi et selon son niveau de revenu en tout cas celui de son ménage alors voilà une série de, de tableaux euh, qui sont tous présentés de la même manière euh, que euh, Colin Marchica a préparé euh, pour moi et, euh, dans l'exploitation des données et euh, euh, la situation est toujours présentée de la même manière vous avez ici l'échelle d'accord, 0 c'est le désaccord complet euh, avec la proposition et 10 c'est l'accord complet 10 est en bleu donc euh, la, la hiérarchie des couleurs est, la, est invariablement la même. Jaune, c'est la, le point moyen où on n'est ni en accord ni en désaccord. Donc il faut regarder tout ce qui est au-dessus pour avoir la positivité et tout ce qui est en dessous pour avoir le négatif. Et vous voyez que euh, en fonction du niveau de diplôme qui va de 100 diplômes jusqu'à diplôme de deuxième et troisième cycle il y a bien euh, un, un effet très net de, de l'effet de diplôme euh, qui montre que les individus jugent leur situation à partir effectivement de leur propre histoire personnelle et de leurs bénéfices de l'éducation. Tout ça est, est, est tout à fait cohérent. Euh, mais euh, quand on regarde le jugement euh, pour autrui ou la société tout entière, là on bascule dans autre chose puisque... La variation est assez faible, Euh, la la borne borne centrale jaune est assez horizontale et les variations euh, en fonction du niveau de diplôme ne sont pas très élevées. Euh, Vous voyez que euh, le le jugement négatif pour la société tout entière est toujours euh, majoritaire, euh, ou occupe, enfin, est essentiellement majoritaire. En tout cas, il est plus fort que pour euh, les jugements positifs, à quelques variations près qui peuvent être des. peut-être des des écarts statistiques non significatifs sur toute cette bande-là qui est sur le premier cycle. Mais la la tendance est très claire euh, ici. Euh, Donc, euh, maintenant, on peut peut recommencer euh, euh, l'exercice pour euh, la profession exercée. Autrement dit, qu'est-ce qui est arrivé avec ce diplôme que que j'ai obtenu Euh, Et je vous montre ici ce que ce que ça donne. Alors attention à la lecture. La lecture ici, elle se fait de, de gauche à droite, euh, en hiérarchie descendante. Euh, les cadres dirigeants et les cadres les professions supérieures sont à gauche, et euh, les ouvriers qualifiés et non qualifiés sont à droite, et sans emploi euh, tout à droite. Donc euh, regardez le comportement. Euh, vous voyez que le taux de satisfaction... Alors les cadres dirigeants sont une catégorie un peu hétérogène dans la, la nomenclature de cette enquête. Euh, Bon, elle, elle a sa signification, mais je propose de regarder essentiellement ces, 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 ces catégories-là qui correspondent plus à notre culture propre de la nomenclature en France. Les cadres et professions supérieures, vous voyez que le taux de, euh, de, de satisfaction à l'égard de l'équité de l'éducation pour soi-même, il est euh, logiquement corrélé avec la, la position professionnelle qu'on a obtenue, euh, autrement dit au rendement des études qu'on a pu obtenir avec... Euh, dans sa profession donc ça, ça va bien on n'a on, on pas de surprise majeure Les sans-emploi pouvant mélanger éventuellement les étudiants et ceux qui sont au chômage. Donc, la variation peut aller à contre, enfin, peut rompre la tendance. Donc, ça veut dire que les sans-emploi ne sont pas simplement l'underclass. C'est une catégorie plus hétérogène. Mais quand on va ensuite sur la société en général, vous voyez qu'on retrouve le même problème. Les cadres supérieurs sont parmi ceux qui disent volontiers ⁇ ben non, ça ne marche pas du tout, la société est injuste, elle ne procure pas les mêmes chances, donc ils ne transposent pas leur propre situation à leur jugement sur la société tout entière d'une manière aussi simple. ⁇ euh, comme s'ils avaient, s'ils avaient une position de classe ils diraient, ben oui ça, ça va bien pour moi après tout ça peut aller très bien pour les autres puisque moi je m'en suis sorti, les autres n'ont qu'à s'en sortir aussi ben non, c'est pas comme ça que ça résonne euh, c'est, tout à fait, euh, c'est tout à fait étonnant cette relation entre jugement pour soi et jugement sur les chances d'autrui est à nouveau faible ou même inversée on comprend qu'il soit logique pour égo que pour égo le sentiment d'avoir obtenu ses chances éducatives varie évidemment positivement avec la position professionnelle euh, et que les cadres sont plus positifs euh, que les ouvriers euh, qui sont ici, qualifiés ou non qualifiés, les cadres sont là, bien sûr, mais quand il s'agit de juger l'équité pour autrui, tout se passe comme si les individus détenant un emploi supérieur émettaient un jugement compensateur pour ne pas ériger leur leur réussite en modèle méritocratique pur et simple. Euh, La méritocratie fonctionne pour égaux, mais pas pour autrui, surtout pour accéder aux emplois supérieurs. Et alors, euh, dernier test, euh, on va regarder ce qui se passe pour les revenus. Euh, On a découpé les revenus en en 10 tranches, euh, de de 1 à 10, et on prend le le point moyen euh, dans la distribution en 10 tranches, et on regarde quel est le niveau d'accord moyen des individus qui se situent dans chaque tranche euh, de revenus, de la plus basse à la plus élevée, pour savoir ce qu'ils pensent de l'équité de, la, de, de leur situation au regard des études qu'ils ont accomplies. Et là encore, il n'y a pas vraiment de surprise, puisque euh, euh, ceux qui ont des niveaux de revenus dans leur ménage qui sont faibles ou très faibles, évidemment, ne sont pas du tout... Euh, sont sont pas du tout en accord massif avec l'idée que ça a fonctionné normalement et équitablement. Et en revanche, ceux qui sont au niveau de revenus le plus élevé pensent que la société est effectivement méritocratique du point de vue des études. Là encore, la corrélation est, est, est effective et directe et elle est visible dans les, dans les données. Mais quand vous allez sur la droite, ça va être le même problème. Euh, le jugement pour la, la société toute entière ne fonctionne pas du tout de la même manière. Et, euh, et même euh, pour les revenus les plus élevés ils ne vont pas penser que tout va bien pour tout le monde et merci beaucoup, euh, je m'en suis sorti, ben les autres euh, aussi non, ça ne marche pas comme ça donc euh, nous avons le même, le même problème euh, à résoudre c'est, c'est ce que j'appelle une énigme euh, alors, pour aller un peu plus loin euh, et j'ai accumulé les, les variables maintenant on peut raisonner euh, Faisant une modélisation pour regarder si je contrôle ces différentes variables, qu'est-ce que je vais trouver euh, Et c'est ce qu'on a fait ici. Euh, bon, vous connaissez le principe de, de, des régressions logistiques. Vous fixez les coordonnées du modèle à un niveau donné euh, en disant si toutes les variables sont à zéro, qu'est-ce que j'ai dans la constante du modèle Elle est ici. Euh, alors, y a, j'ai, j'ai mis les deux tableaux, euh, enfin, les deux, les deux variables principales. Je ne vais regarder pour l'instant que. Euh, le niveau d'études pour soi et pour tout le monde, et l'expliquer par différentes variables qui sont ici, euh, et qui sont spécifiées dans les, catégories, dans les catégories précises ici. Et je regarderai tout à l'heure, je reviendrai sur ce tableau tout à l'heure quand il sera question de l'emploi. Mais pour l'instant, je me concentre sur, sur l'éducation. Euh, eh bien, euh, donc, regardez les deux tableaux ici, pour soi et pour autrui. Et avec ce raisonnement, euh, toutes choses égales par ailleurs. Euh, D'abord, euh, on voit euh, une première différence dans la colonne ego et tout le monde, euh, qui, sont, euh, qui est que les variables significatives sont beaucoup plus nombreuses. 3 étoiles, c'est le taux de significativité, donc la puissance explicative de la variable qui est le plus élevé, euh, à 1%. 2 euh, étoiles, c'est 5%, et 1 étoile, c'est 10% dans les modèles statistiques. Et vous voyez qu'on a beaucoup plus de variables explicatives euh, euh, significative euh, sur, pour, pour expliquer la, la situation de soi-même que pour expliquer la situation de tout le monde. Euh, ce, que, ce qui était reflété dans le, dans le fait que le, le, le jugement pour autrui euh, il, il n'obéit pas à, à, à l'explication par la variable comme je l'ai montré dans les distributions précédentes. Euh, et c'est confirmé dans le raisonnement « toutes choses égales par ailleurs ». Ça, c'est la première leçon. Euh, et une information importante est donnée ici. Euh, par la, la, la constante de, du modèle euh, qui figure dans la première ligne ce qu'on appelle en, dans le modèle l'intercept euh, la constante du modèle son coefficient est calculé en mettant donc toutes les autres variables à zéro, autrement dit en faisant comme si euh, euh, en montrant que cette, cette constante il n'y a, a aucune influence des autres, des autres variables pour expliquer ce qui se passe et vous voyez que donc, le jugement il est placé statistiquement dans sa situation de base avant qu'on le fasse interagir avec les autres facteurs explicatifs et vous voyez que la constante elle est positive pour Ego ça on l'a compris comme tout à l'heure et elle est négative pour tout le monde mais alors avec des des scores très significatifs notamment pour pour tout le monde la la, la, la négativité est très élevée enfin beaucoup plus élevée et euh, et elle est est plus significative encore Euh. alors L'explication pour le jugement positif, euh, je viens de dire le nombre de variables significatives, cette explication pour le jugement positif sur soi-même, elle est plus puissante, puisque la variabilité des réponses est provoquée par différents facteurs qui sont clairement identifiés. L'âge, qui est ici, euh, les moins de de 36 ans, c'est un effet probablement à la fois d'âge et de génération, puisque la scolarisation primaire, secondaire et supérieure s'est amplifiée pour les jeunes générations. Euh, le niveau d'études qui est clairement agissant dans les sens que j'ai indiqué euh, euh, tout à l'heure euh, pour savoir ce que pense l'individu de sa propre situation et des chances qu'il a eues euh, c'est négatif quand on n'a pas de diplôme et c'est positif quand on a des diplômes élevés on, on choisit toujours une situation de référence pour caler le, le modèle et ici c'est le baccalauréat euh, dans l'âge c'est les 36 à 50 ans euh, la catégorie centrale si vous voulez euh, Ensuite, euh, on voit aussi que pour euh, la profession, ça correspond à ce qu'on attendait, Euh, peut-être un peu moins pour les les cadres, mais les professions intermédiaires sont euh, peut-être porteuses de, de en quelque sorte, de la, de la culture d'une méritocratie par les études ou d'une, d'une mobilité potentiellement ascendante par les études. Et c'est reflété dans le, dans le score ou dans le coefficient de cette, de cette catégorie quand il juge sa situation euh, pour lui-même, à l'égard des études. Euh, et, et enfin, euh, pour les, les revenus, on voit... Euh, comme c'était attendu, que les scores se distribuent de manière polarisée, en négatif à la base et en positif au sommet. Euh... Il y a enfin une différence entre les hommes et les femmes, mais elle n'est pas très significative. Quand il s'agit ensuite, et ça c'est la deuxième colonne, de... Je vais, je vais commenter la dernière ligne ou l'avant-dernière ligne un, un peu après, mais vous allez voir ce que ça veut dire exactement. Mais pour l'instant, je vais regarder la deuxième colonne et donc cette question, cette énigme que je cherche à résoudre. Donc, pour autrui, qu'est-ce qui se passe euh, On voit que la constante est négative, comme je l'ai dit, et exprime, ce qu'on avait déjà vu dans les graphiques, le désaccord majoritaire, euh, et qui n'est pas corrigé, euh, sauf par trois facteurs significatifs, mais... Pas, pas aussi significatif qu'à gauche. Euh, là, euh, les hommes qui sont plus enclins euh, ici à penser que euh, ça fonctionne de manière plus méritocratique pour tout le monde, les, euh, les peu diplômés et les ouvriers également, mais les, euh, les coefficients ne sont pas très, pas très significatifs. Est-ce que c'est une question Alors, une des explications qu'on peut donner, c'est... Euh, Quand un individu juge une situation, y compris pour l'extrapoler à la société tout entière, il y a un mécanisme qui est très classique et qui est très connu, qui est une des explications de la perception des inégalités, c'est qu'on juge sa situation par rapport à un groupe de référence. Et soit parce que c'est celui qu'on connaît le mieux, soit c'est parce que c'est celui qu'on fréquente et par rapport auquel on situe sa propre position personnelle ou ses propres espoirs personnels. Euh, et il agit, on le sait, sur les jugements, sur les inégalités, euh, de manière parfois cloisonnante en quelque sorte, puisqu'il peut cloisonner la société en groupes de référence auxquels appartiennent les individus. Euh, voilà une des explications possibles. L'autre, c'est euh, euh, une explication sur le jugement sur la société qui ne passe pas par la critique de euh, l'éducation inégalitaire. Mais ce sont des cas euh, qui sont assez, euh, euh, qui sont peu nombreux. Euh, et pour l'essentiel les coefficients ne sont pas significatifs autrement dit on n'explique pas bien pourquoi les individus jugent pour la société tout entière à partir de leurs propres caractéristiques voilà, mais alors maintenant on va regarder ces deux, cette ligne là et les deux coefficients que j'ai surlignés en bleu ou en cyan, je crois comme on dit dans les imprimantes c'est ce sont des coefficients qui sont très fortement positifs et qui correspondent au, au, au raisonnement suivant qu'on a fait. Euh, dans le jugement d'Ego sur ses études, euh, quelle est l'influence du jugement qu'il porte sur la société tout entière C'est ici. Euh, quand je juge ma propre situation, que je, qu'est-ce que, qu'est-ce, comment intervient mon jugement que je porte sur la société tout entière vous voyez comment ça fonctionne. Autrement dit, je fais jouer euh, mon raisonnement euh, pour la société toute entière comme une variable qui va agir sur mon jugement, sur ma propre situation. Et je fais l'opération symétrique ici. Autrement dit, quand je juge la société toute entière, je tiens compte de ce que, ma, de, de ce que la variable sur mon jugement propre sur moi-même a fourni comme information. Et je contrôle. Voilà comment ça fonctionne. Voilà. Euh, et ce jugement est très, très positif et très significatif euh, ce que ça veut dire c'est plus je pense que mes chances d'études ont été équitables pour moi euh, plus je pense que mes, euh, plus je, je juge que ce, cette équité fonctionne aussi en général euh, donc Il y a tout de même une influence, euh, mais une fois qu'on contrôle toutes les variables, c'est ce qu'apporte ce modèle, il y a une influence de la perception. Euh, Dans les les distributions antérieures des graphiques, vous aviez vu que ça variait euh, de manière... euh, aussi net du tout, mais il y a, on conserve une fois qu'on fait ce travail de modélisation, on voit apparaître tout de même ça. Donc on peut dire tout de même que l'individu peut juger la situation d'autrui euh, avec euh, une mémoire de ce qui lui est arrivé à lui-même. Euh, donc euh, voilà. Euh, et notez aussi que pour l'autre exercice euh, qui est juger la situation d'autrui, euh, le coefficient qui consiste à dire « Est-ce que j'ai la mémoire de ce qui m'est arrivé à moi-même Est-ce qu'elle joue ?» Il est aussi positif. Donc, euh, c'est le seul coefficient fortement positif dans cette colonne 2. Autrement dit, bien que minoritaire, le jugement sur l'équité générale du système est soutenu par le jugement que la méritocratie scolaire a fonctionné pour moi. Euh, Mais il est minoritaire, de fait. Ça, on l'a vu. Euh, Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce décalage entre moi et tout un chacun Donc, pour l'éducation, tâchons de trouver une explication. Nous ne connaissons connaissons directement, quand nous jugeons une situation de ce genre, que les efforts que nous avons accomplis pour nous former. Quand euh, quand je dois juger ce qui est arrivé, pour moi-même, je connais mes efforts. Donc, le jugement positif sur les chances d'avoir obtenu le niveau éducatif finalement atteint, consistera à se créditer du résultat, surtout s'il est positif. Le mérite que chacun en retire peut être le mérite au sens institutionnel. Comme je l'ai dit dans le premier cours, euh, c'est la définition de « desert » par rapport à « merit » en anglais. Euh, le le « desert », c'est euh, une institution vous euh, vous crédite de, euh, d'une qualité ou d'un avantage que vous méritez. Et en quelque sorte, euh, ce mérite ici, il est institutionnel, les études conduisent à un diplôme, et le diplôme est mérité si la scolarité a suivi toutes les règles de progression menant au diplôme. Euh, mais il peut aussi signifier qu'en me comparant avec d'autres, je suis fondé à revendiquer pleinement pour moi le bénéfice de mon effort éducatif. Euh, et vous voyez, vous avez vu tout à l'heure... Euh, dans le graphique, vous avez vu que dans le graphique sur les études, c'était très clair. On, se, on se crédite, Zut alors bon, on se crédite effectivement de, de son mérite scolaire. On estime avoir bénéficié de chances équitables d'augmenter le niveau de diplôme qu'on cherchait à atteindre. C'était d'ailleurs l'une des cibles de l'argument de Michael Young qui stigmatisait la méritocratie scolaire puisque celle-ci poussait les individus les plus diplômés à s'attribuer, euh, ils sont ici, euh, euh, à s'attribuer le plein mérite de leur réussite sans tenir compte des facteurs favorables dont ils avaient pu bénéficier et qui n'avaient pas choisi. Je euh, n'ai pas choisi de naître dans telle ou telle famille, j'y suis né, et sur lesquels ils n'avaient aucun contrôle à l'origine. Mais en fait, les mécanismes de la méritocratie scolaire sont plus complexes. Euh, pour, pour l'indiquer, je vais faire un détour par une, une théorie de l'attribution euh, individuelle du succès ou de l'échec dans une activité, euh, que ce soit l'éducation ou la vie professionnelle, une théorie qui avait été forgée par un, un psychologue qui s'appelle Bernard Weiner. Euh, et... Il proposait de distinguer parmi les causes qui peuvent être responsables du succès ou de l'échec dans une activité ou dans une, une trajectoire, celles qui sont, j'ai déjà introduit cette notion antérieurement, celles qui sont sous votre contrôle et celles qui ne sont pas sous votre contrôle. Par exemple, la loterie de la naissance, être né dans tel ou tel milieu, ou la loterie des circonstances, être né dans tel ou tel pays ou à telle ou telle période. On peut penser que des générations peuvent être sacrifiées. Par exemple, la génération des jeunes Ukrainiens va subir un dommage considérable euh, et pas simplement instantané, euh, qui est déjà tragique en soi. Euh, ou bien être né pendant les 30 Glorieuses, les Boomers, et, et ne pas être né dans les 30 Glorieuses, euh, bon... Être né plus tard, on est jeune, mais être né dans les 30 Glorieuses, comme c'est mon cas, bon, voilà. Euh, ou être né dans une période de faible croissance économique euh, ou dans une période de crise politique et économique majeure ou, ou à l'inverse, dans une période sans crise, etc. Vous avez, c'est ce qu'on appelle des effets de scarification dans les destins individuels. Euh, la, la période dans laquelle on, on a pu grandir ou naître porte une empreinte, euh, laisse une empreinte sur, euh, sur votre destin. Euh, ça n'est pas, évidemment, ça qui détermine tout, mais ça joue. C'est un des facteurs qui peut jouer. Ou alors la multitude des hasards, des circonstances qui forment la trame de la vie quotidienne. Euh, rencontres, circonstances, découvertes. J- j'y reviendrai un peu plus tard, parce qu'il faut tenir compte de ces, de ces facteurs-là. Euh, c'est d'ailleurs un des arguments... Euh, qui est souvent évoqué pour euh, désinguer la, la thèse de la positive de la méritocratie, c'est de dire qu'il y a beaucoup de facteurs de chance dans toutes sortes de, de situations qui expliquent euh, la réussite ou l'échec. Euh, il y a un célèbre livre de Robert Frank qui s'appelle Luck and Success, qui est très intéressant. Lui-même, Robert Frank étant un, un économiste euh, tout à fait original, c'est celui qui est le co-auteur de, de Winner Take All Society. C'est un livre qui était à certains égards prémonitoire. Euh, Donc, euh, cette théorie de... euh, Je vais vous donner la la citation ici. Euh, Bernard Weiner, cette citation est ici. Et un complément figurera ensuite. Euh, L'analyse recherche à à travers ce modèle si les causes que l'individu attribue à son succès ou à son échec sont en lui ou à l'extérieur de lui et si ces causes sont stables ou instables, s'il peut euh, ou non les contrôler ou augmenter le contrôle sur elles. Donc ce n'est pas 0, 1 c'est 0,5, euh, 0, etc. Il peut y avoir une dynamique de, d'accroissement du contrôle sur certains des facteurs. Et euh, Bernard Weiner commente les innombrables recherches qui ont porté sur une grande variété de situations où il s'agit de réussite personnelle ce qu'on appelle « achievement » en anglais, versus « ascription », comme je l'ai déjà dit antérieurement, dans cet article de 1985, qui est, qui est un article très connu, et il dit « un nombre virtuellement infini d'attributions causales est, est disponible en mémoire pour permettre à l'individu d'expliquer ce qui lui arrive, en bien ou en mal, en juste ou en injuste, en satisfaisant ou frustrant sans cesse. » Cependant. Euh, dans le domaine de la réussite individuelle, un nombre relativement restreint de ces causes tend à faire surface. Celles des causes qui sont prédominantes sont euh, « ability euh, », vous pouvez traduire par « capacité » ou « aptitude » ou parfois même les gens traduisent par « talent euh, », et l'effort. En d'autres termes, le succès est attribué à une capacité élevée et à un travail acharné, ou « hard work euh, », et l'échec est attribué à une capacité faible et à l'absence d'effort. Ceci est vrai pour la majorité des cultures qui ont été examinées. Cet argument, c'est une façon de réduire la complexité des facteurs qui, que les individus peuvent manier psychologiquement et cognitivement pour déchiffrer leur situation, si vous voulez, et les raisons de leur situation, ou les raisons de succès ou d'échec dans leur situation. C'est le fruit de, d'expériences psychologiques et, de, et d'observations assez nombreuses. Mais l'argument peut être raffiné, et je vous donne le, la citation complète ici. Je vais peut-être la lire parce qu'elle est originale à propos de la réussite éducative. Euh, je vous donne un, un article qui est une sorte de synthèse de la littérature euh, euh, due à, à ces auteurs-là Susan Ambrose, euh, Michael Bridges, and Michele Di Pietro et Martha Lovett et Marie Norman, vous voyez, et Richard Meyer. Ils sont mis à plusieurs. Euh, « How Learning Works », c'est un, un de ses nombreux livres. Euh, les Américains produisent énormément de littérature euh, sur l'éducation, énormément. C'est une littérature considérable de toutes sortes, de recherches, de prescriptions, de conseils, de thérapies. De, euh, le high parenting investment dans l'éducation est une affaire très sérieuse aux États-Unis, une des causes d'ailleurs des inégalités considérables qui peuvent exister dans le système éducatif américain, mais aussi une des causes du, bon, de, la, de la réussite euh, d'une partie de ce système quand il tire le meilleur de, de la recherche aussi. Euh, alors, la, la, la citation dit la chose suivante. Lorsque les élèves atteignent un objectif avec, un succès, euh, avec succès et attribuent leur réussite à des causes internes, leur talent ou leur capacité, ou à des causes contrôlables, par exemple leurs efforts ou leur persistance, ils sont plus susceptibles de s'attendre à des succès futurs. Autrement dit, leur horizon s'élargit. En revanche, s'ils attribuent leur réussite à des causes externes, par exemple des devoirs étaient trop faciles, ou à des causes incontrôlables, par exemple la chance ou la malchance, ils sont moins susceptibles de s'attendre à une réussite future. Par exemple, si une étudiante attribue la bonne note qu'elle a obtenue pour un projet de design à sa propre capacité, par exemple sa créativité, ou aux nombreuses et longues heures qu'elle a consacrées à son projet et à son exécution c'est l'effort. il est probable qu'elle s'attende à réussir dans ses futurs travaux de design elle, s'attribue, elle a attribué sa réussite à des caractéristiques relativement stables et contrôlables d'elle-même et donc ces mêmes caractéristiques peuvent être la base des attentes positives pour des situations similaires à l'avenir en revanche, lorsqu'un élève ne parvient pas à atteindre un objectif, sa motivation risque d'être faible s'il attribue son échec à un manque de capacité de type « je ne suis pas bon en maths » ou « je ne suis tout simplement pas bon en rédaction », euh, surtout si, si il ou elle considère que ces capacités-là sont fixées euh, et euh, qu'il est impossible de les modifier. Ça, c'est évidemment un aspect euh, considérable de la, de la représentation qu'on se fait soi-même à partir d'évaluations et de boucles d'informations sur ce qui arrive sans arrêt dans, le, dans, le, dans la formation personnelle. Euh, c'est une information considérable pour savoir si euh, je peux agir ou non sur un facteur, évidemment. Euh, et, et surtout, à partir de la manière dont les gens ou les, les enseignants ou l'entourage jugent euh, que je suis euh, nul ou pas, euh, que c'est ontologique ou binaire, euh, voilà, euh, j'ai décidé une fois pour toutes, ou, ou il a été décidé que, etc. Euh, en revanche, même en cas d'échec, c'est là que ça devient aussi assez original, même en cas d'échec, la motivation a des chances de rester élevée si l'élève explique sa mauvaise performance par des causes contrôlables mais temporaires, telles qu'une préparation inadéquate, un effort insuffisant ou un manque d'informations pertinentes. Dans ces circonstances-là, les élèves peuvent conserver la conviction qu'ils sont capables de modifier leur comportement pour obtenir un résultat positif. Et ça, c'est un enjeu évidemment majeur de toutes les pédagogies et de toutes les stratégies pédagogiques. Ainsi, dans le contexte de la salle de classe, la motivation, l'effort et la persévérance qui l'accompagnent sont les plus élevés chez les élèves qui attribuent leurs bons résultat à une combinaison de capacités d'efforts et leurs mauvais résultats à un effort insuffisant et des informations inadéquates, ces attributions constituent la base de l'attente que les bonnes performances peuvent être maintenues mais, et aussi que les mauvaises performances peuvent être modifiées. Voilà le, voilà le point. Euh, mais ça, c'est pour Ego. Hein, j'ai, j'ai creusé un peu la manière dont Ego résonne par rapport à lui-même. Mais maintenant, comment peut-on souscrire au principe du mérite Donc, mon énigme est « s'en prendre aux inégalités et à l'injustice ». Alors, je l'ai montré, le jugement porté sur l'équité des chances pour tous est clairement critique. Euh, L'idéal régulateur de l'égalité des chances dont Ego peut bénéficier ne se généralise pas. Euh, Les inégalités des chances sont perçues comme suffisamment saillantes pour devenir un jugement majoritaire et pour faire de l'égalisation des chances un idéal collectif régulateur. La question des inégalités des champs scolaires est par ailleurs très largement documentée et transportée depuis longtemps dans le débat public et politique, et elle est constituée littéralement en problème publics et en problème de politique publique. Mais ça ne signifie pas que les choix individuels d'éducation pour soi et pour ses enfants iront incorporer simplement les effets des décisions ou des préférences publiques, évidemment. Quand il y a des arbitrages à faire... Et là, euh, mais j'y reviendrai euh, plus longuement euh, l'année prochaine parce que c'est un sujet en soi absolument fascinant. Euh, je vais vous poser la question suivante est-ce que je peux euh, accepter de diminuer les chances de réussite de mes enfants pour augmenter celles des enfants de milieux défavorisés Par exemple, par le levier de la mixité sociale encadrée et réglée par des algorithmes d'affectation dans des établissements scolaires. Donc je vais diminuer les chances de progression de mes enfants pour espérer que ceux qui sont défavorisés vont euh, augmenter un peu plus vite. Comment est-ce que je vais raisonner quand cette affaire-là me concerne directement, euh, ou concerne directement la famille Et si j'accepte, de, de, de combien puis-je sacrifier les chances de réussite ou la qualité de formation de mes enfants surtout si la règle n'est pas suivie par tout le monde. C'est ça qui devient un problème. Et qu'il y a toujours des solutions d'exit qui sont disponibles. Par exemple, le passage à en l'enseignement privé. Je crois qu'aujourd'hui, à Paris, 37% des, des élèves du de système primaire et secondaire sont dans le privé. C'est quand même un, un chiffre énorme. Euh, tout ça pour dire que le crédit mérit- méritocratique qu'Ego euh, s'attribue à lui-même, ne se laisse pas agréger. Euh, l'individu ne projette pas sur la société tout entière les éléments de sa propre expérience. Alors, on va, on va progresser dans, dans, le, dans le raisonnement en examinant maintenant la question de, de l'emploi. Euh, là voilà. Euh, elle a la voilà. Elle, elle a le même profil. Euh, la question était, est-ce que j'ai... Euh, Personnellement, eu des chances équitables d'atteindre l'emploi que je recherchais Le job, encore une fois, euh, je parle de job. Euh, et ensuite, est-ce que, si je raisonne sur la société toute entière, euh, est-ce que c'est le même, euh, j'approuve ou non, ce, cette proposition Et euh, les conventions de couleurs sont les mêmes, euh, bleu et rouge. Et euh, il, y une, euh, il y a une surprise... Euh, ou deux, plutôt, tout de suite, que je vais signaler, la discordance qui était observée... euh, euh, D'abord, la discordance qui était observée pour euh, euh, l'éducation, pour soi et pour autrui, elle existe. euh, Elle existe là aussi. Mais elle n'est pas de la même intensité. Euh, Le jugement euh, euh, que les individus portent sur leur propre situation professionnelle a-t-elle été équitablement obtenue euh, Est-ce que j'ai atteint mes objectifs 43% seulement des individus ont jugé que c'était, euh, qu'ils avaient eu des, des, de bonnes chances, autrement dit au-delà de la barre de 5, euh, d'obtenir l'emploi qu'ils recherchaient. Alors qu'auparavant, pour l'éducation, on était à des niveaux de plus de 60%. Euh, et... Euh, pour ce qui est de, de la situation pour la société en général, vous vous souvenez qu'on était à un niveau d'à peu près un tiers de gens qui disaient « oui, oui, pour la société tout entière, ça marche ». Et ici, il n'y a qu'un cinquième des individus qui pensent que ça marche pour la société tout entière. Euh, autrement dit, euh, vous observez d'ailleurs aussi le rapport de 1 à 2 qui est conservé. 66-33 d'un côté pour l'éducation et 43-21 42, 43 et 21 pour, euh, pour, pour le travail. Euh, euh, mais vous aurez remarqué aussi que les chances pour l'emploi sont estimées sensiblement sensiblement moins élevées euh, quand on on raisonne euh, pour soi mais aussi pour autrui euh, pour le travail que pour l'éducation c'est les scores que j'ai donnés 43 euh, versus 66 pour l'éducation etc donc ça fait des on introduit à la fois une similitude il y a bien une discordance dans les, dans les jugements pour soi et pour autrui mais <coughs> il y a aussi une différence entre ce qu'on pense pour l'éducation et ce qu'on pense pour le travail euh, alors on fait le même raisonnement et le, le même travail de, d'analyse des données euh, vous voyez que pour ce qui concerne euh, la, la relation entre l'éducation et le travail euh, le sentiment que j'ai obtenu, le, le, le boulot que je cherchais euh, et que j'ai eu des, de bonnes chances de l'obtenir, il est évidemment relié euh, à la situation de diplôme. Autrement dit, le diplôme paye. Euh, plus on a un diplôme élevé, plus on juge que la situation a été... que j'en ai tiré le plein bénéfice ou tous les mérites possibles. Donc ça, il n'y a pas de, il n'y a pas de surprise. Euh, ensuite, on va... Euh, Euh, Autrement dit, l'individu a une mémoire de de son niveau d'éducation pour juger l'équité des des chances d'avoir atteint un emploi pour lui-même. Et euh, cette corrélation est est très clairement positive. Euh, On voit voit décroître la satisfaction ou ou le jugement négatif à mesure que le diplôme s'élève. Mais à l'inverse, vous retrouvez de nouveau le le même mécanisme euh, pour... euh, L'opinion à l'égard d'autrui, d'association en général, vous voyez que la part des jugements positifs fluctue seulement autour de 20% contre, tout à l'heure j'ai dit, 33% pour ce qui était de l'éducation. Vous voyez que la bande de ceux qui pensent que... Ou la, la part de ceux qui... Je veux dire, la bande colorée, la part de ceux qui juge que la situation est, est équitable, elle fluctue, elle est, elle est, elle est autour de 80%, elle ne descend guère qu'à 70% pour une partie des, des individus, mais euh, encore une fois, c'est cette même anomalie probablement du premier cycle euh, qui peut être une pure, un pur artefact euh, statistique. Euh, voilà, donc euh, on, on retrouve le même problème. Alors, euh, ensuite, euh, on va regarder la relation directe entre ce que j'espérais et ce que j'ai obtenu. Euh, donc, euh, euh, elle, est, elle, est, euh, elle est très. Encore une fois, euh, lisez les, les tableaux ici de, de gauche pour les situations les plus favorables, les positions professionnelles les plus favorables à droite pour les situations professionnelles les moins favorables. Et vous voyez de nouveau la, 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 le taux de satisfaction euh, à l'égard de sa propre situation, euh, euh, qui est jugé équitable, il est, euh, il est haut. Euh, quand on a une profession supérieure et il décroît fortement quand on a euh, des professions d'ouvriers ou d'ouvriers qualifiés. Euh, on est dans la même situation. Mais euh, euh, les jugements varient dans une bande plus basse que pour l'éducation. Même euh, là, euh, on n'a pas des jugements qui sont aussi, f- aussi clairement positifs que quand il s'agissait d'éducation. En revanche, euh, pour ce qui est de la société tout entière, vous retrouvez le même mécanisme et euh, ici encore, ça fluctue euh, autour de 80% euh, de, de, d'opinions euh, qui ne sont pas positives. Euh, les opinions négatives sont, sont majoritaires euh, et les opinions neutres sont ici en, en, en jaune à nouveau. Euh, donc euh, on, on a la même, le même problème. Et pour les revenus, euh, pour finir, euh, la situation est à nouveau euh, semblable. Je ne vais pas la détailler encore parce que vous avez compris le, le raisonnement. Euh, vous obtenez le même, euh, le même type d'effet pour autrui euh, versus pour soi-même. Et donc maintenant, on regarde le modèle. Cette fois-ci, il faut que vous regardiez les deux colonnes de droite pour l'emploi euh, qui sont ici pour soi-même et pour tout le monde. Et vous voyez le même problème se représenter repr- à nouveau, mais avec des nuances assez sérieuses. Euh, vous, allez, vous voyez d'abord que euh, euh, la constante, fournit une information importante, elle est ici. Euh, je vous rappelle que cette, euh, cette, ce coefficient est calculé en toutes les variables à zéro. Euh, vous voyez que la constante est négative dans les deux cas, alors qu'elle était positive tout de même pour l'éducation quand l'individu jugeait sa propre situation. Euh, et qu'elle est très fortement négative dans le cas où on doit juger la situation en général pour tout le monde. Euh, Et ça correspond effectivement au au taux euh, minoritaire ou très minoritaire des jugements qui sont euh, positifs. Il n'y avait que 43% des individus pour juger que la la situation avait été positive pour eux en termes professionnels et euh, il n'y avait que 21% d'individus qui jugeaient la situation euh, positive. Donc le score de cette constante se figure ici. Euh, Alors... euh, euh, Qu'est-ce qu'on observe parmi les variables qui sont explicatives Encore une fois, les jeunes euh, ont euh, un avis plus positif euh, que que les gens plus âgés pour lesquels c'est clairement négatif après 50 ans. Euh, Autrement dit, l'horizon professionnel est ouvert avant avant 36 ans euh, et euh, l'horizon professionnel se referme après 50 ans euh,  « les aspirations de la jeunesse sont plus euh, courtes. L'essentiel des espérances professionnelles ont été mises à l'épreuve de la réalité des trajectoires. » Et donc le jugement d'équité peut incliner vers euh, la frustration ou la résignation, ou alors euh, 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 une insatisfaction qui grandit si elle était déjà là. Euh, Le poids du niveau d'études dans dans le jugement d'équité apparaît à travers les les contributions positives des études universitaires. C'est, Vous savez, le nouvel horizon de la massification scolaire, c'est déplacer le curseur non plus au baccalauréat et atteindre 80% ou plus... 90% 90% d'une génération avec le baccalauréat, maintenant le, le nouvel horizon, la nouvelle frontière, euh, comme on dit aussi des sociétés qui sont à la frontière de ceci ou cela, par exemple l'innovation, eh bien, le, la nouvelle frontière de, de progrès dans l'éducation, c'est de voir accéder et de réaliser des études complètes. Ce qui est une grande nuance, pas simplement d'accéder à l'enseignement supérieur, mais de compléter réellement, comme euh, c'est, c'est la grande distinction font par exemple les Américains, entre euh, some college, euh, on a fait une par- en, en partie des études supérieures, ou euh, complete college, c'est-à-dire on a complété, on a, on a, on a été au bout d'un cycle de, de formation universitaire supérieure avec le diplôme qui, qui s'y attache. Et vous voyez que euh, le score est, est, est fortement il est, il est positif et donc il désigne évidemment euh, une des, un des socles de la méritocratie professionnelle qui est euh, la relation entre éducation et emploi, évidemment. Euh, donc ça corrobore bien l'argument de euh, l'ancrage de la méritocratie euh, euh, dans les études. Euh, enfin, euh, pour ce qui est des, des professions, euh, vous voyez qu'on on a une indication intéressante à nouveau... Euh, euh, les scores deviennent plus positifs euh, pour les professions intermédiaires et évidemment pour les cadres, mais ça démarre avec les professions intermédiaires. C'est, c- cette couche-là euh, dont j'ai parlé au tout début euh, qui disparaissait dans le raisonnement euh, binaire, hein, pas, de, pas de classe moyenne dans le raisonnement binaire, eh bien, vous voyez qu'elle est là. Euh, autrement dit, euh, la tendance à considérer que euh, ma position professionnelle, euh, je peux l'obtenir... Euh, de manière plus équitable euh, que par rapport à la situation de référence, elle est liée à ma, euh, ma propre position sociale ou socio-professionnelle. Et ça commence avec les, euh, les professions intermédiaires, les ouvriers étant, euh, pour les raisons que j'ai déjà expliquées, euh, un cas avec un coefficient. Euh, mais ce sont les ouvriers qualifiés. Il euh, faudrait d'ailleurs regarder, on le fera euh, en détail, le niveau de revenu des ouvriers qualifiés par rapport, euh, d'une part, aux ouvriers non qualifiés et par rapport aux employés. Euh, les ouvriers qualifiés sont mieux payés que les employés en moyenne. Il ne faut pas l'oublier, ce genre de choses. Euh, on n'a pas une hiérarchie euh, comme ça, verticale, simple, où on pense que les employés, c'est une sorte de couche intermédiaire. Comme disait Alain Chenu, le monde des employés, c'est un archipel avec beaucoup de, bon, de composantes, très hétérogènes. C'est un monde beaucoup plus hétérogène qu'avant et, et encore plus maintenant qu'avant, euh, à la faveur de la désindustrialisation et de la perte d'emplois ouvriers, justement. Et la valeur de l'emploi ouvrier qualifié, je pense, va augmenter euh, euh, de toute façon. Euh, euh, Donc, euh, la la situation des classes moyennes figure bien ici. Euh, Ils sont porteurs euh, d'une partie de euh, l'espoir méritocratique, euh, comme je l'ai dit, en tout cas dans le monde du travail aussi. Euh, Et puis, quand il est question des revenus... euh, Là, la variable n'agit réellement que pour le dernier quintile. Au lieu de procéder en 10 tranches, on a réduit le, euh, l'analyse à 5 tranches et ça ne fonctionne qu'ici, dans la dernière tranche. Les 20%, euh, ça commence d'ailleurs pas à des niveaux euh, de, de revenus très élevés. Et 20% des plus, des plus aisés, je n'ai pas le chiffre en tête, mais ça ne, probablement ça ne va pas au-delà de 2500 ou 3000 euros euh, euh, pour figurer dans cette, dans cette catégorie-là, euh, par mois, je veux dire. Et... Euh, donc, euh, euh, auparavant, non. On peut y voir en partie, peut-être, l'effet de la compression euh, des salaires dans le modèle français. Vous avez vu l'écart entre distribution, enfin, entre inégalité avant redistribution et après redistribution. Cette, cet écart entre les deux exprime ce que j'appelle la compression euh, salariale. Euh, euh, et quant au jugement sur... Euh, tout le monde, sur tout un chacun. Euh, la constante, comme je l'ai dit, est beaucoup plus négative que pour l'éducation, et il n'y a guère que l'âge qui agisse euh, euh, de manière significative. Autrement dit, les plus âgés euh, sont encore plus protestataires en disant « non, non, ça ne fonctionne pas et, ». Euh, et, et, et voilà. Voilà. Euh, j'ai donné un certain nombre de raisons, mais on peut ajouter qu'il y a une mémoire de l'évolution de la société et de son économie chez les plus âgés, euh, puisque les plus âgés ont connu une société avec des taux de croissance et de mobilité euh, qui étaient plus élevés pendant les Trente Glorieuses que dans les quatre décennies qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Et on peut penser que le jugement qui est exprimé ici peut porter cette, cette influence-là. Euh, Et encore une fois, on fait le même raisonnement que tout à l'heure pour euh, euh, qu'est-ce que le jugement que je porte sur la société tout entière euh, implique pour mon propre jugement à moi sur ma propre situation. Autrement dit, quand je suis méritocrate pour l'ensemble de mes compatriotes, est-ce que euh, ça joue sur ma propre vision de ma situation C'est effectivement le cas. Et inversement aussi, si je pense que mon, mon, mon sort à moi est mérité, je vais juger que, euh, même si c'est minoritaire, encore une fois, et plus minoritaire dans l'éducation, je vais juger qu'il euh, y a là un mécanisme qui permet d'expliquer que euh, euh, on peut y arriver, euh, que la société tout entière pourrait euh, obtenir euh, ou pourrait avoir un horizon méritocratique. Euh, euh, voilà. Donc, euh, alors, pour interpréter ces résultats, euh, Concernant l'activité professionnelle maintenant, euh, je vais partir du, du décalage que j'ai signalé tout, en, tout à l'heure, euh, donc ce décalage positif, négatif par rapport à soi-même, par rapport à autrui. Euh, et euh, je vais le relier à ce qui se passe pour l'éducation, euh, en, rel- en montrant comment on peut, on peut relier les deux. Dans la trajectoire des individus, l'éducation, elle... Et vous, vous vous souvenez que l'éducation se comportait à la fois de manière semblable dans les, dans les divergences entre égo et autrui, mais de manière plus positive en général, et en tout cas moins, et, et, et plus positive pour soi-même que pour le, pour, que pour le travail. Comment se fait-il qu'on on, on juge plus facilement, positivement, sa situation à l'égard de l'éducation qu'à l'égard de son travail euh, Dans la trajectoire des individus, l'éducation elle est chronologiquement première et elle débouche sur un emploi. Euh, l'interrogation sur l'équité devant l'emploi incorpore donc un jugement implicite sur l'équité devant l'éducation. Euh, le jugement de, sur l'éducation est, est en outre plus ouvert que l'autre euh, sur le travail, puisque euh, pour le travail, ce, celui-là, celui-là doit contenir la mémoire cumulée des chances plus égales que j'ai eues d'atteindre le niveau espéré d'éducation, et la mémoire des chances que j'ai pu avoir de convertir cette éducation en un emploi désiré ou désirable, ce qui n'est pas mécanique. Euh, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas aussi simplement Je peux garder l'espoir que mon éducation m'a procuré un emploi, mais il s'interpose entre cet espoir et la réalité que je vais éprouver ensuite dans le travail, beaucoup de choses... Euh, qui vont peut-être contrarier mon, euh, mon, mon aspiration à, à plus d'équité dans mon travail ou au rendement euh, de mon éducation pour mon travail. Euh, et là intervient une raison assez simple, c'est que le processus éducatif, processus éducatif il est normé. Euh, il est contenu dans des trajectoires scolaires dont la longueur minimale est obligatoire et il fait l'objet d'investissements publics et privés qui ne sont pas sous la responsabilité des individus, mais qui visent à élever les chances de chacun d'obtenir un niveau d'éducation jugé nécessaire et socialement désirable, et qui visent aussi explicitement à égaliser autant que possible les chances éducatives, même si cette égalisation n'est pas obtenue par des progrès réguliers linéaires ni par une corrélation directe avec les dépenses d'éducation dépenses publiques d'éducation. Là, les comparaisons internationales ont beaucoup de choses à nous dire. Parce que qui agit en outre, il n'y a pas que les dépenses publiques, il y a les familles. Euh, Et ça, c'est un vecteur euh, beaucoup plus difficilement contrôlable ou même incontrôlable de production des écarts de chance. Ça, j'y reviendrai euh, abondamment plus tard. Euh. En revanche, l'emploi, lui, et la position professionnelle, ne relève pas d'une gestion normée des destins individuels, sauf peut-être dans des sociétés totalement autoritaires ou euh, lors de la révolution maoïste. Euh, selon la, la formulation de la question qui est proposée à l'appréciation de l'équité sur l'emploi, il est question de chance d'atteindre l'emploi qu'on recherche, ce qui est une cible euh, plus précise d'une certaine manière qu'atteindre un niveau d'éducation. Et là, l'expression des préférences individuelles, le jeu des contraintes, euh, la valeur de la carrière scolaire et les chances au sens statistique, c'est-à-dire les probabilités euh, qui dépendent de multiples facteurs hors du contrôle des individus, et aussi de nombreux hasards au sens de luck, de bonne fortune, tous ces facteurs-là interviennent de manière complexe. L'insertion dans le marché du travail est en outre un processus dynamique qui peut passer par des tâtonnements, des mismatchings », comme on dit, des mauvais appariements entre soi et un emploi ou un employeur, des essais et des erreurs et des révisions de ses choix. Bref, viser une cible précise d'emploi qu'on recherche est à la fois une question de chance plus ou moins égale au sens statistique et un processus qui transforme ses espérances, au sens aussi statistique mais aussi psychologique, en une somme d'arbitrage, de décision, de réglage, de contraintes sur lesquels l'individu n'a pas un contrôle direct. Euh, et quant à la généralisation de la proposition, lorsqu'il est demandé à Ego de juger les chances pour tout autrui, elle déplace évidemment cette situation à un plan macrosocial social qui désigne un horizon collectif d'aspiration. Et alors là, on cumule tous les facteurs individuels dont je viens de parler pour Ego avec autre chose, qui sont les mécanismes d'interdépendance, de coordination et de compétition entre les aspirations individuelles et entre leurs chances de réalisation. Et là, on touche évidemment à la question de la division du travail, à la différenciation des professions euh, et des emplois, et aux conditions sous lesquelles une carte très différenciée des emplois peut coïncider ou non avec la carte des préférences individuelles sous contrainte d'équilibre entre l'offre et la demande d'emploi pour les métiers et les professions. Si tout le monde voulait avoir une chance égale de devenir artiste ou chercheur ou sportif c'est des catégories que je fais apparaître à intervalles réguliers dans dans mon cours euh, à la fois pour le plaisir et parce qu'ils sont intéressants euh, l'aspiration individuelle par effet de composition rendrait la situation intenable euh, et créerait des déséquilibres et des frustrations qui ne seraient pas contrôlables par un grand régulateur A l'inverse si personne ou trop peu d'individus acceptent d'être, mettons, employés des abattoirs euh, ou salariés des industries d'armement, euh, le déséquilibre sera rebaptisé élégamment, même pour les employés des abattoirs, pénurie de talent. Euh, c'est un vocabulaire qu'on voit se diffuser euh, incroyablement. Euh, dans le. Bon. Et comme disaient euh, deux auteurs qui ont écrit un, un excellent livre sur The Academic Revolution... Euh, Christopher Jenks et David Riesman, au sommet il y a toujours pénurie de talent et à la base il y a toujours un problème de surabondance de talent mais il se peut que dans certains métiers qui ne sont pas au sommet il y a aussi des pénuries de talent parce que ces métiers n'attirent plus. Dans un cours antérieur j'avais évoqué à propos de la question du talent la pénurie de talent dans l'industrie nucléaire. Euh, parce que les gens se détournaient de cette, cette affaire-là, notamment après Fukushima. Et on voit que peut-être euh, la situation pourrait évoluer aujourd'hui, qu'on on s'aperçoit qu'il voilà, euh, y a des arbitrages à faire qui sont euh, post-Fukushima, d'une certaine manière. Euh... Troisièmement, donc, la notion d'équité appliquée à ces mécanismes macro-sociaux dont j'ai parlé introduit donc une autre complexité pour le cas d'Ego. Euh, qui est un cas simple. et euh, Le fait que pour Ego, en matière d'éducation, ça soit assez simple, peut-être explique en partie les débats et les, que les débats et les controverses sur la méritocratie se concentrent beaucoup sur l'éducation euh, et euh, sur la relation entre éducation et emploi, alors que les débats sur la méritocratie dans l'emploi sont plus complexes parce que les mécanismes sont extrêmement nombreux, euh, penser à ce qu'on appelle le salaire au mérite ou le jugement au mérite, j'ai appris que ça revenait dans l'actualité politique. Euh, voilà et ce sont des, 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 des mécanismes plus complexes. Alors Quatrième point euh, pour euh, en, en, expliquer cette discordance concernant le travail euh, et aussi la discordance la discordance entre éducation et travail euh, entre soi et autrui il faut s'interroger sur les, les conditions qui une, définiraient une situation optimale. Qu'est-ce qui ferait que les individus pourraient, de manière optimale, obtenir l'emploi recherché euh, Quand on veut résoudre cette fameuse difficulté de l'interdépendance des choix, c'est-à-dire euh, tout le monde ne peut pas devenir ceci ou cela, euh, et, euh, même s'il en a envie. Euh, la division du travail, si on voulait définir une solution optimale, devrait idéalement fournir à chaque individu le meilleur appariment possible entre ses caractéristiques, y compris ses préférences, et un emploi disponible, compte tenu, de son niveau compte tenu de son niveau de formation, d'expérience et de ses préférences. Mais à quelles conditions est-ce que ça serait possible euh, Pour qu'il existe cet appariment qui serait en quelque sorte maximisateur de bien-être individuel dans le travail, euh, ce qu'après tout chacun espère, ce à quoi chacun aspire, il faudrait que la variété des emplois ou des tâches correspondant euh, aux caractéristiques de chaque individu soit suffisamment importante pour permettre à à tous ceux, aux travailleurs dotés de compétences et de préférences diverses, d'opérer, mais probablement une fois pour toutes, des choix euh, complémentaires, c'est-à-dire individuellement satisfaisants et mutuellement compatibles Euh, la variété de ces tâches et de ces qualifications qui seraient appariées mutuellement contiendrait donc tout le potentiel de différenciation nécessaire qui serait générateur du maximum de bien-être dans le, euh, à la fois à l'instant où les choix sont faits et dans le futur et il pourrait absorber toute la variété des situations qui coexistent et des préférences qui coexistent. Une deuxième condition pour atteindre un un idéal euh, optimal, ce serait que chaque travailleur se connaisse parfaitement lui-même et dispose en quelque sorte d'une information presque parfaite sur la variété des emplois entre lesquels il peut choisir. Autrement dit, l'exercice du métier lui-même ne fournirait pas beaucoup d'informations à l'individu au fur et à mesure qu'il l'exerce, tout devrait être donné avant qu'il, qu'il y entre pour qu'il puisse exercer efficacement un choix et que ce choix ne soit pas ensuite chaotique en disant « bah ben non, je me suis trompé, allez hop, je recommence », etc. Euh, et que euh, si par contre il, il apprend des choses dans son emploi euh, qu'il ne savait pas avant... Sur ses capacités, sur son degré de résistance à, euh, je sais pas quoi, à l'effort ou sa motivation, etc. Là, le modèle commence à tanguer évidemment parce qu'il faudrait le remettre en route en disant ah ben non, euh, on va redistribuer les cartes une deuxième fois donc on ouvre une nouvelle séquence. Après tout, c'est un des enjeux de ce qu'on appelle la formation continue et la deuxième chance. Euh, mais vous voyez que si on raisonne au plan d'un idéal social, euh, ça devient compliqué. On met des choses, on les, on les cale à l'instant t1. Est-ce qu'on peut les recaler intégralement à l'instant T2 C'est la fameuse euh, « mais on peut, le, on peut l'imaginer aussi ». En fait, ce problème que je viens de décrire, euh, peut-être de manière un peu abstraite, c'était déjà celui qui hantait Durkheim euh, face à l'équation euh, de l'évolution des sociétés qu'il mettait en évidence. Il disait d'un côté, il y a une progression de l'individualisme et de la différenciation interindividuelle qui conduit chacun à se comporter et à vouloir être traité et respecté comme une personne singulière, y compris dans ses aspirations professionnelles, bien sûr. Et de l'autre côté, dans les sociétés modernes, euh, l'organisation de la division du travail est complexe et la différenciation des activités productives... Favorise elle-même une individualisation plus poussée des comportements, des conditions de formation et et d'emploi, des trajectoires professionnelles et des situations personnelles hors du travail. Et cette évolution, euh, selon Durkheim, qui pour lui était garante de progrès et d'émancipation individuelle, est aussi une évolution qui est porteuse de menaces de dérèglement social. C'est toujours cette ambivalence à laquelle il est très très attentif. C'est ce qui fait une des grandes forces et subtilités de, de son œuvre. Euh, ce n'est pas du blanc et noir, c'est plus sophistiqué que ça. Euh, la fréquence et l'intensité des échanges interindividuels augmentant, cette fameuse solidarité organique dont il parle, c'est-à-dire la manière dont les individus échangent entre eux et se rapportent les uns aux autres et se, sont en, en forme de, de coopération et de solidarité plus complexe que dans un système où c'est, c'est simple, chacun est à sa place, point final, et on n'attend pas grand-chose d'autrui. Euh, la fréquence et l'intensité de ces échanges, quand elles augmentent, euh, rendent aussi la, la, la spécialisation euh, des individus euh, plus complexe, inégalement réussie, inégalement rémunérée et gratifiante. Euh, et les mécanismes de comparaison individuelle et de comparaison envieuse peuvent surgir. Et d'autre part, la différenciation des trajectoires augmente les coûts de coordination pour apparier ces fameuses aptitudes, compétences et et les emplois. Et donc, la revendication d'autonomie personnelle et d'exercice le plus large possible des choix individuels aiguise aussi la recherche d'avantages particuliers qui peuvent n'être pas mutuellement compatibles. Et sans la mise en place, selon la théorie Durkheim, d'institutions et des mécanismes collectifs qui prennent en charge une partie au moins de ces coûts de coordination d'un système complexe, euh, système social complexe, ce qu'il appelle la solidarité organique, euh, sans cette mise en place d'institutions, la division du travail favorisera bien sûr la, di, la différenciation illimitée des situations individuelles, mais elle exacerbera aussi les, les luttes, les conflits, les frustrations qui caractérisent ce qu'il appelle une situation d'anomie, c'est-à-dire de désordre ou même de, de violence sociale. J'ai, j'ai examiné la, la, la dissociation entre les la conception méritocratique individuelle qui se réfère à l'expérience qu'un individu de sa situation et l'adhésion à l'idéal collectif. Les deux jugements, euh, on l'a vu dans nos modèles, sont uniquement liés lorsque les individus estiment euh, que la société où ils se jugent équitablement traités personnellement fonctionne Équitablement, c'est minoritaire. Donc je reprends euh, comment peut-on souscrire au principe du mérite et s'en prendre aux inégalités et à l'injustice euh, En fait, j'ai je, je creusé cette question, mais elle intrigue beaucoup bien d'autres gens, évidemment. Euh, je vais vous citer ici les travaux d'un sociologue néerlandais qui maintenant fait carrière aux États-Unis et qui est je crois en poste actuellement à Boston University, il s'appelle Jonathan Mies, M-I-J-S, Mies, je pense qu'on le dirait comme ça en, en néerlandais, euh, et euh, il a consacré beaucoup de travaux à la, à la question de la méritocratie, de manière euh, essentiellement critique, euh, et son étonnement qui parcourt tout ce que j'ai lu de lui, peut-être que je n'ai pas tout lu, mais enfin, euh, est sans cesse le même, Comment donc les gens peuvent-ils souscrire à la méritocratie alors qu'ils devraient savoir que la réussite personnelle doit beaucoup à l'origine sociale et aux multiples formes monétaires et non monétaires de transmission familiale qui produisent des inégalités Et pourquoi donc ceux dont la situation personnelle n'est pas aussi favorable qu'elle pourrait l'être, euh, par exemple, dans une situation, dans une société plus égalitaire comment ces individus continuent-ils à croire en la méritocratie alors qu'ils auraient plutôt intérêt à s'indigner des inégalités sociales et économiques existantes. Euh, et il se sert des données d'une autre grande enquête internationale qui s'appelle l'International Social Survey Program. C'est d'ailleurs ces données qui avaient été exploitées dans le, le travail que j'ai mentionné la semaine dernière de Marie Durubella et Elise tanré quand elle cherchait à tester le programme de, de Michael Young. Euh, ici, euh, euh, la, l'argument est, est, est présenté de la manière suivante, c'est dans ce graphique que, que vous allez voir tout de suite. Euh, euh, ce, euh, la question est euh, concernant la méritocratie est posée aux individus euh, euh, et on, on cherche à évaluer leur score positif. Ici, ça va de 50 à 70, mais ça va de 80 à 100 selon les sociétés. On compare euh, 26 sociétés. Euh, la France est ici. Euh, vous voyez qu'elle n'est pas... dans un. Et, et on regarde l'évolution entre 80 et 2010. C'est ce qu'il a fait. Hein. C'est son traitement des données. Euh, je lui rends évidemment ce qui lui appartient, à Jonathan Miles. Euh, et la, la, la question qui était posée, euh, elle est ici... Est-ce que vous pensez que ceux qui progressent dans la société le doivent à un gros travail C'est sa façon de concevoir la méritocratie. Il laisse de côté l'histoire du talent puisqu'on n'a pas de contrôle là-dessus. Uh, ou du moins, uh, pas dans ce raisonnement-là. Uh, et euh, l'argument euh, est aussi celui, euh, c'est, c'est, cette histoire d'effort, c'était, vous avez vu tout à l'heure ce que Bernard Weiner mettait en avant euh, quand il écrivait que, pour ce qui, s'agit, pour ce qui concerne la réussite personnelle, les, champs, les gens recherchent la cause de leur réussite principalement dans leur, euh, dans leur effort, euh, la capacité étant une, une affaire sur laquelle on a moins de contrôle. Euh, et le sociologue dont je parle, Bernard Weiner, euh, pardon, Jonathan Maes, constate que partout ou presque, l'adhésion au principe méritocratique de la valeur de l'effort du travail est en progrès. Non seulement elle est élevée, mais elle peut progresser. Alors, il regarde l'Australie, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, et regardez, les, les échelles ne sont pas les mêmes. Hein. Elles sont réglées pour les différents pays. Le Canada, etc. Donc, on, il y a des pays pour lesquels les données ne sont pas disponibles en évolution, mais pour celles qui sont disponibles en évolution, la tendance est presque toujours la même, c'est, ou toujours la même, c'est en progrès dans l'enquête dans les données de l'enquête donc euh, son explication euh, donc, vous, vous voyez hein, on est, euh, la question n'est pas exactement la même que celle, que celle que j'explorais tout à l'heure mais elle touche à des problèmes que j'ai, que j'ai abordés en, en cherchant des, des explications aux résultats qu'on a présentés tout à l'heure ici c'est, le, c'est concentré sur le travail euh, et l'explication que donne ce sociologue, Jonathan Maes, euh, elle est triple. Premièrement, le consentement des individus à l'inégalité réside dans la conviction que la réussite est le produit d'un processus méritocratique équitable. Ça, j'en ai parlé. Ce qui les conduit à espérer une mobilité ascendante, moyennant l'engagement d'efforts nécessaires. Euh, et moyennant le fait de minorer les causes structurales des inégalités ou du déclassement éventuel. Vous voyez que les sociétés euh, euh, bon, nord, enfin, anglo-saxonnes sont, sont plutôt en pointe dans cette affaire-là. Euh, L'Australie, c'est une des grandes distinctions. Hein. L'Australie, la, la société en, euh, britannique, les États-Unis, qui atteignent des taux, des taux très élevés, alors que pourtant on connaît des inégalités très élevées aux États-Unis... Euh, la, l'adhésion à la méritocratie aux États-Unis est très élevée élevé aussi, ce qui est euh, évidemment le paradoxe que cherche à, à résoudre euh, cet auteur. Et on le voit aussi au Canada, etc. Et puis euh, les niveaux de consentement ou de, d'accord avec cette proposition diminuent à mesure qu'on se déplace vers l'Europe et euh, qu'on se déplace vers l'Europe du Sud. Vous retrouvez des, des distinctions euh, Mais en Suède, par exemple, qui est un pays à faible, à moindre inégalité, même si ça a changé depuis quelques années, il faut y prendre garde, on a une adhésion forte à cette cette méritocratie. Euh, Donc, première explication, euh, la mobilité peut jouer. Euh, Deuxième explication, j'en ai déjà parlé au début, les individus sont incapables de se construire une juste représentation des inégalités, de leur étendue, de leur emprise ni de se forger une claire conscience des mécanismes générateurs de ces inégalités. Donc, il reprend un des arguments. Et l'un des facteurs, troisième argument, qui est de cette cécité ou de cette fausse conscience, c'est le cloisonnement croissant des vies, qu'il s'agisse de ségrégation résidentielle, d'homogamie dans le choix du conjoint ou de stratégie d'investissement scolaire de plus en plus différenciée. Euh, ces facteurs existent incontestablement. Savoir comment ils pèsent directement ou pas euh, sur euh, le, le sentiment de, euh, d'appréciation de la société et de soi-même, euh, je pense que ce travail ne, n'explore pas encore euh, l'écart entre égo et autrui. Euh, il, il, ne, il ne touche pas à ce point-là. Mais je, 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 vais, je vais continuer brièvement à présenter euh, un autre travail de ce, de ce sociologue, euh, euh, dans un article beaucoup plus récent il cherche à montrer comment l'expérience de la mobilité sociale euh, donc c'est un des, un des cœurs de, du raisonnement sur la, la méritocratie sans, sans mobilité sociale votre espoir que euh, vous devez vous retrousser les manches euh, et, et faire de bonnes études et, euh, et y aller euh, et ben, votre espoir sera déçu évidemment puisque vous n'en aurez pas la récompense on sera dans une société dynastique s'il y a mobilité sociale ça bouge euh, et donc, il cherche à savoir comment l'expérience de la mobilité sociale agit sur la croyance méritocratique, et il cherche à comprendre pourquoi cette croyance persiste malgré la diminution de la mobilité sociale intergénérationnelle. Donc, deuxième énigme, euh, on est dans, première, on était dans des sociétés qui peuvent être très inégalitaires et y croire tout de même, et deuxième énigme, même là où euh, euh, on y croit alors que la mobilité peut décroître. Euh, et euh, parce que euh, elle décroît, parce qu'il y a des canaux de plus en plus puissants de transmission familiale, des ressources éducatives et des compétences comportementales et du poids de l'héritage patrimonial. Euh, l'an prochain, je vais consacrer une partie du cours à, à cette question de l'éducation pour aller creuser un peu euh, tout ce qui se passe dedans, parce que c'est, c'est et surtout le triangle euh, les familles, l'institution et euh, les individus. Euh, il, faut, euh, il faut regarder ça de beaucoup plus près et euh, lever, ouvrir toutes les boîtes noires pour, euh, pour comprendre ce qui se passe. et euh, Évidemment, la, la boîte noire la moins connue, c'est tout ce qui est l'investissement des familles. Et il y a quelques bonnes surprises là-dedans, euh, notamment quand on examine... Je n'ai pas le temps de le faire cette année, mais euh, j'avais prévu, mais je n'ai pas le temps. Quand on examine... Euh, notamment la, la réussite extraordinaire des insiders du système éducatif que sont les professeurs et les enseignants et leurs enfants. Euh, il, faut, euh, il faut aller voir ça. Euh, il y a même des, des publications aujourd'hui qui disent euh, quels sont les secrets des parents, des enseignants parents. <rire> euh, voilà, Qu'est-ce qu'ils savent que nous ne savons pas et qu'on pourrait leur, euh, qu'on pourrait leur, euh, leur demander de nous dire, euh, etc. Et euh, le, le résumé de... Pardon, je perds un peu ma voix. Euh, ce pas le moment, mais enfin... Euh, même si j'arrive. Je prends un peu de retard par rapport à tout ce que j'ai à vous dire. Si vous êtes passion intéressé, le retard n'est pas pénalisant. Euh, le, 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 le résumé de l'article dit ceci. Euh, euh, nous étudions comment les croyances sur le succès sont liées aux expériences de mobilité la mobilité subjective autrement dit ce que je pense de mes chances de mobilité est associée à des attributions méritocratiques de réussite et la mobilité descendante est associée, ça c'est leur hypothèse aux interprétations structurales autrement dit si je pense que euh, je mérite ma, ma, mon ascension sociale, évidemment, ça veut dire que je vais adhérer à un, à un principe méritocratique. Si je pense que euh, je descends et que je perds en statut par rapport à mes parents, euh, je vais l'attribuer à des causes externes. C'est la fameuse distinction « cause interne, cause externe euh, ». Et ils s'appuient sur des modèles différents de, de modèles traditionnels pour distinguer mobilité subjective et euh, mobilité objective. Et ils interrogent un échantillon néerlandais représentatif euh, et ils constatent que les gens se comportent, comme disait Saint-Thomas, euh, je crois ce que je vois, si les gens considèrent que la mobilité sociale est réelle, elle est réelle dans ses conséquences, autrement dit, subjectivement, ils vont associer leur mobilité ascendante à des croyances méritocratiques plus fortes et ils considéreront que s'ils sont en en perte de de statut et que leur mobilité est descendante, ils vont juger que euh, la société euh, est responsable de ce problème. Mais il y a une nuance qui est intéressante, c'est que euh, même en en cas de mobilité descendante, ça n'a aucune incidence, disent-ils les auteurs, sur les croyances méritocratiques des gens. Euh, Et... Euh, C'est là que ça devient un peu peu compliqué et un peu bizarre. Euh, L'argument, c'est qu'il n'y a pas de réponse politique face aux inégalités croissantes. C'est ça son son idée, pourquoi les gens ne ne votent pas avec euh, leur leur position de classe. Euh, Une petite partie des individus mobiles vers le haut peut suffire à maintenir la foi du public dans la méritocratie. Il y a un effet de composition des groupes. Autrement dit, l'exemple que donnent ceux qui arrivent, qui y arrivent suffit à tirer les autres en disant ah « ben, s'il y est arrivé, on va tous y arriver euh, ». C'est des raisonnements qui sont euh, à tester, évidemment. Hein. Moi, je ne, je, ne fais pas le, je ne critique pas un, un article ou un autre. Je cherche simplement à voir si le test statistique est, 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 euh, est efficace et s'il n'y a pas des hypothèses qui sont ensuite euh, soutenues par des arguments ad hoc à dire des explications un peu euh, euh, de circonstances et en fait euh, les résultats empiriques de ces analyses de données faites avec scrupule et, et tout à fait honnêtement en fait les résultats statistiques sont assez décevants il n'y a pas beaucoup de, de, de variables significatives dans leur modèle et dans leur régression et il y a un certain nombre d'explications un peu ad hoc qui peuvent se substituer à l'exercice de la, de la validation des hypothèses euh. en tout cas ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est cette distinction subjectif-objectif. Après tout, c'est une des manières de, euh, de, un peu différentes, parce que quand j'ai regardé ce que les individus pensent pour soi et pour autrui, j'ai introduit un peu cette variable, mais j'ai transformé le, le, autrui, moi jugeant autrui, en un, un individu, un subjectif, qui juge ce qui, ce qui devrait être objectif. Vous voyez, c'est un peu, c'est un peu plus subtil. C'est une, un, un sujet qui se qui se transfigure en société ou en, en, en sujet jugeant la société. Mais euh, le problème existe de toute façon entre le subjectif et l'objectif, les mécanismes réels par rapport à la manière dont je les perçois. Euh, alors, euh, oui, j'arrive à la fin de, de mon cours, mais je vais présenter euh, peut-être juste le début et puis je assez vite la, la semaine prochaine pour conclure, mais je voudrais vous présenter des résultats très éloquents, je trouve, d'un, d'un travail qui a été fait par tout un groupe de sociologues, euh, érigé par Olivier Galland, euh, un excellent collègue sociologue, euh, qui a publié un ouvrage euh, donc, collectif qui s'appelle « La France des inégalités, réalité et perception » en 2016. Et C'est basé sur une enquête euh, « Perception des inégalités et sentiment de justice », qui a été réalisé en 2013 euh, sous forme de questionnaire en face-à-face au domicile des enquêtés. Hein, ça n'a rien à voir avec les enquêtes en ligne euh, qui prolifèrent aujourd'hui euh, à tir larigot et avec des, des protocoles méthodologiques qui sont plus fragiles, à mon avis. Euh, et donc, ça a été fait auprès d'un échantillon de 4000 enquêtés de 18 ans et plus. Il y avait un tronc commun, il y avait quatre modules particuliers. Euh, et euh, le, le, le la trame du, de l'ouvrage et, et de l'enquête, c'était euh, l'étude des inégalités vécues et des injustices ressenties. Deuxièmement, les attitudes politiques et la question de la justice fiscale. Et troisièmement, la question des, des inégalités et des injustices telles qu'elles sont examinées par les sciences sociales. Mais euh, c'est surtout la, la première partie qui m'intéresse. Et je vais vous montrer quelques résultats. Là encore, je vais terminer peut-être sur un graphique pour... Euh, euh, voilà, pour enjamber cette séance avec la suivante, mais euh, voilà. Et vous allez retrouver euh, cette fameuse dissociation entre pour soi et pour autrui. Ici, c'est sur la, la société française. Diriez-vous que vous êtes... Euh, euh, concernant l'avenir de la société française, diriez-vous que vous êtes très optimiste, assez optimiste, assez pessimiste, très pessimiste. Et concernant votre avenir personnel, diriez-vous la même chose, très optimiste, etc. Euh, pour soi-même c'est en, en, en foncé et pour la société française c'est en clair et qu'est-ce que vous voyez comme par hasard c'est que pour soi-même l'optimisme règne assez bien on est dans des scores qui sont presque un peu ceux que j'ai montré pour euh, tout à l'heure c'est-à-dire les deux tiers pensent que ça va pas mal euh, et quand on juge la société tout entière ça, ça marche pas bien puisqu'on est presque à 80% de gens qui sont pessimistes ou très pessimistes Donc, euh, c'est d'ailleurs un un résultat qu'on retrouve sans arrêt dans les enquêtes d'opinion Qu'est-ce que vous pensez de votre travail Ça va très bien pour moi. Et qu'est-ce que vous pensez de, euh, du travail en la société Ah ben non, ça ne va pas du tout, etc. Euh, et, et ça vaut pour plein de dimensions. Euh, votre, votre situation... Les enquêtes de l'INSEE le montrent à nouveau. D'ailleurs, euh, bon, ça se traduit euh, par de multiples indicateurs, confiance des consommateurs, etc. etc. Enfin, bon, euh, pessimisme, optimisme, etc. En tout cas, voilà. On, on part sur des bases que vous avez reconnues c'est la discordance. Euh, alors ça concerne un, un autre sujet, c'est euh, votre avenir, etc. Mais c'est, après tout, c'est, c'est un, des, un des ancrages de l'espoir dans, dans, dans la juste récompense de ses mérites personnels, c'est l'avenir va, me, va m'offrir quelque chose plutôt que rien. Mais s'il n'offre pas à tout le monde ce, ce quelque chose plutôt que rien, qu'est-ce qui se passe euh, Et alors euh, on va, on va explorer cette affaire-là à travers plusieurs indicateurs. Euh, d'abord, euh, bon, les questions ne sont pas du tout comme celles que j'ai explorées directement tout à l'heure, mais elles ont des points de convergence et de similitude. Ici figure un résultat euh, à gauche sur euh, la question C. Notre... Vous voyez qu'on ne peut pas le faire en ligne, euh, il vaut mieux le faire en face-à-face, hein, et c'est ça qui est le mérite de ce genre d'enquête. Les questions sont plus complexes et elles se, forment, elles se présentent sous forme de petits scénarios qu'on expose aux gens pour nourrir une qualité de jugement qui n'est pas simplement A ou B, etc., etc. Dans notre société, il existe une certaine hiérarchie des statuts sociaux et des groupes qui se situent au sommet et d'autres plutôt en bas. Au moment où vous avez arrêté vos études, où vous seriez-vous classé personnellement sur cette échelle Et donc, l'arrêt des études c'est en noir... Et la situation actuelle qu'ils connaissent, c'est en, en, en grisé. Euh, donc vous voyez que, euh, et on est en bas ou au sommet En bas, c'est la, la, bon, la hiérarchie sociale, si vous voulez, du bas en haut. Et donc quand ils ont arrêté leurs études, euh, ils se situaient plutôt en dessous de ce à quoi, dans, dans quoi ils se situent aujourd'hui. Euh, les scores sont toujours en progression quand on est dans la situation actuelle. Donc on peut dire que, d'une certaine manière, euh, l'avenir a fait son travail. Euh, ils avaient un espoir que leur situation dans l'avenir s'améliorerait. Ben, elle est réalisée d'une certaine manière ici. Donc il y a une cohérence dans les jugements. Euh, ils, se sont, euh, ils ont bénéficié de quelque chose depuis leurs études. En tout cas, ils se jugent ainsi et ils se jugent ainsi dans le classement. Euh, par rapport à ce à quoi ils pouvaient espérer au moment où ils avaient fini leurs études. Euh, et maintenant, on va leur demander ce qui serait juste ou pas juste. Et là, on fait intervenir un, un autre mécanisme, c'est, euh, bon, je suis, et, et c'est de nouveau la même chose, juste c'est en noir, et actuel, la position actuelle est en, en gris. Et là, vous voyez que c'est inversé. Euh, les gens euh, trouvent qu'il serait plus juste qu'ils soient plus hauts, autrement dit la société devrait les pousser davantage que la mobilité, elle existe mais qu'elle est en partie contrariée euh, et que, euh, voilà Et c'est, une, c'est, c'est partout c'est, c'est le, ou à peu près partout c'est le même mécanisme donc il euh, n'y euh, a pas grand monde pour penser qu'il est à sa place euh, tout le monde, sauf euh, 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 voilà donc euh, euh, la position juste, c'est celle qui dit voilà où je devrais être, voilà où serait la juste reconnaissance de mes mérites. Et, euh, et donc, euh, euh, l'essentiel de la, de la bascule, euh, elle se situe autour des classes moyennes euh, ou de la posi- des positions moyennes. Euh, donc, euh, alors, il y, y a une explication qui est, qui est classique. Je vais terminer là-dessus parce que je pense que ça va vous amuser. Je vais vous citer un travail. d'un chercheur de Harvard qui s'appelle Daniel Gilbert qui a écrit un livre très original qui s'appelle Stumbling and Happiness Euh, et euh, la question c'est ou l'observation c'est les les, les gens portent généralement sur eux-mêmes des jugements très flatteurs Euh, c'est ce qu'on appelle le phénomène above average tout le monde ou presque a tendance à se situer au-dessus de la moyenne on trouve un peu ce mécanisme ici. Je, si, si j'étais reconnu à, mon juste, à ma juste valeur, je serais au-dessus de ce à quoi j'aspire, euh, non, de ce qui m'est donné actuellement. Je mérite mieux parce que je suis supérieur à la moyenne. Et le raisonnement, c'est... Euh, lorsqu'on demande aux gens de juger leur capacité et leur performance dans un domaine spécifique, les gens répondent majoritairement « Je suis au-dessus de la moyenne euh, ». Et il y a eu euh, une célèbre expérience... Euh, dans un collège auprès de lycéens, un million de lycéens qui ont été enquêtés, on leur a demandé de s'évaluer par rapport à leurs camarades, 70% d'entre eux se jugeaient supérieurs à la moyenne. <rire> 70% se jugeaient supérieurs à la moyenne, dans différentes matières, et seulement 2% inférieurs à la moyenne. Euh, les aptitudes sportives, c'est 60% sont supérieurs à la moyenne, en leadership c'est 70%. Euh, euh, et, euh, etc. Euh, et euh, bon, je vais peut-être interrompre ici parce que euh, le temps est écoulé et que votre patience a été euh, suffisamment euh, euh, grande. Et donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et Jean-Jean, je relierai ça avec euh, la fin de l'exposé de cette semaine pour aborder la suite la semaine prochaine. Merci à vous. Retrouvez tous les contenus de de France sur 3... En collège, 2 france.fr